0: É, olá, estamos começando aqui o segundo episódio do BlendingCast. É, estou aqui com o Gabriel e hoje trouxemos um convidado, mas primeiramente, olá, Gabriel.
1: Olá, Igor, olá, ouvintes do nosso podcast. Muito feliz pela repercussão que teve no primeiro episódio. E nos trouxe até esse entrevistado hoje aqui, o nosso grande professor e amigo, Felipe. Boa noite a todos. É um
2: prazer estar conversando aqui com vocês hoje. E espero que nossa conversa flua e possa render bastante conteúdo e risadas, que é importante viver rindo.
1: Com certeza. É, é. Quer começar aí, Igor? Perguntando para ele?
0: Ah, eu acho que é importante, como você já disse, ele se apresentar assim para as pessoas que não conhecem. assim. É... Então, Felipe, você gostaria de apresentar, explicar o que você faz, é, os projetos que você faz, as coisas que você costuma fazer? Posso sim. É, então, meu nome
3: verdadeiro, na verdade, é Gleison Felipe Ribeiro.
2: Mas por que, que ficou Felipe? Onde ficou o Gleison nessa história toda? Desde pequeno, desde muito criança, as pessoas é, sempre me chamaram de Felipe. Então, é, porque tinham dificuldade de falar o meu nome. Meu avô era analfabeto, né? então ele tinha muita dificuldade de pronunciar o um nome que era de, de origem inglesa. Então, no início ele começou a me chamar de Juninho, aí depois ficou Felipe. E daí eu não consegui sair daí. Tive uma infância muito boa, apesar de muita dificuldade. Tiveram alguns episódios na minha vida. Eu estou contando é, mais da vida pessoal, vou falar da vida profissional também. Até para contextualizar o que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente está com tempo, né? Já divulguei aqui que eu tô com tempo. Está parecendo o programa Pânico. A gente <risos> pode ficar de nove a uma conversando aqui, que vai fluir muita coisa. Enfim, é, basicamente um histórico trágico da vida. Aos seis, atropelado por um caminhão.
3: Aos dez, a casa incendiada. Enfim, entre outras é, desventuras e foi
2: isso que me fez chegar até onde eu estou hoje pois de tudo que aconteceu é, eu sempre tive o ideal de viver uma vida sempre intensa e dá valor às coisas que acontecem no nosso dia a dia as coisas mais simples até porque porque quem passa por situações muito muito difíceis acaba dando valor ao marasmo e eu, o marasmo também não me encanta então é, era difícil chegar até o meio termo de vida. Até que com os 12, 13 anos, eu tive um professor sensacional que é, durante as conversas ele sempre me indicava livros, músicas. Tanto que durante quatro anos, o meu, a minha rotina em domingo, aos domingos, era concertos ao parque, filmes antigos, de, de, de cinema, cinematografia italiana, principalmente o, os filmes que eram gravados no, no Tinetita, ou Tinetitá para alguns, que eram filmes maravilhosos e com um potencial de cultura elevadíssimos. Então, é, isso veio me formando. Aos 14 anos, eu fiz um... Fui fazer um, um teste, né, um vestibulinho, que era para ganhar uma bolsa. E a minha cidade, contando aqui para vocês, a minha cidade tem 25 quilômetros de distância de Belo Horizonte. E isso dá uma hora, uma hora e meia de ônibus. E eu fiquei muito apreensivo, porque eu estava é, completando uma certa idade onde eu precisaria definir um, um futuro que necessitaria de um... um, um um termo bem sucedido, né? Uma é uma um avanço e eu tentei dois vestibulares, um é o Cefete, que hoje vocês conhecem como IF, aqui tem IFSP em Minas e FMG, mas tem um antigo Cefete, e tinha lá no Cefet tinha um curso de técnico em eletrônica que era a opção mais viável para eu fazer e na escola metodista Isabela Rêndez tinha uma uma bolsa
3: de estudos, de 100%, para 200 pessoas. Aí eu decidi, será que eu faço? Fiz a inscrição
2: com três meses de antecedência e, e me isolei no quarto e fui estudar. É, no dia, um dia antes de ir fazer esse vestibular, para tentar ganhar essa bolsa, é, eu tive muita insônia, muita insônia e tive muitos problemas para me locomover, me atrasar, enfim. Chegando na escola, eu estava muito desmotivado. Mas mesmo assim, eu acreditava que tudo aquilo que eu estava fazendo valia a pena. Era uma prova, não estava pagando para fazer. E se eu passasse, tudo bem. Se não passasse, amém. Fiz a prova. E ganhei a bolsa. Única bolsa entre 200 pessoas. Eu achei isso fantástico. Então, isso me motivou, porque dentro da prova. Tinha muitas questões voltadas a tudo o que aqui meu professor me ensinava. Então, é, aquilo ali, aquele momento, representou é, o quão importante era estudar, o quanto era importante ter cultura, ler, compreender, se interagir, estar tá na sociedade. Então, um dos triunfos que me trouxeram até a posição que eu ocupo hoje foi integrar a um grupo sem estar necessariamente pertencente à classe que está dependendo desse grupo para viver. como se eu tivesse tido um estudo para viver, como se eu tivesse tendo um coaching. É o coaching, para quem fala coaching, na sociedade de como viver. E, na verdade, isso só trouxe benefícios. Então, nesse curso, eu fazia o técnico em gastronomia, e, sim, eu sou chefe de cozinha, com, com diploma. E fazia o ensino médio, integral. E eu precisava trabalhar, porque também a situação não era fácil. Então, eu trabalhava, eu estudava no período integral, de 8 às 4. e 20, porque eu tinha um abono, porque eu saía mais cedo. E ia trabalhar no McDonald's. Onde eu quero chegar com toda essa história. Quando eu estava fazendo esse esse período né, de, de trabalho, onde eu ficava o dia todo fora de casa, no, no, nos meus intervalos e no período onde, onde eu,
3: em que eu me locomovia, eu sempre andava lendo. Sempre. Então, eu tinha...
2: Por, por mês, eu lia três ou quatro livros, ou até mais, em algumas épocas. Livros complexos. E aquilo me abriu uma visão de mundo gigantesca. Até o momento que eu decidi que eu ia ser professor. Então era uma cogitação que já vinha comigo desde a infância. E no contato com os livros, isso me trouxe mais maior segurança de que de aquilo ser o meu sonho. Só que a gente vive na sociedade e a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E o dinheiro é confortável. Então por um período eu trabalhei em empresas que me proporcionavam um valor financeiro muito bom, e fui deixando essa questão de lado, até que passou um tempo que eu falei, não, não dá mais, eu preciso encaminhar essa minha profissão, porque é o meu sonho, eu estou vivendo para trabalhar, não estou é, trabalhando e vivendo, então eu preciso voltar às leituras dos meus livros, eu preciso me interagir, foi quando eu comecei, ingressei na faculdade de letras, e venho até hoje, e de, desde quando eu cheguei na faculdade de letras, duas coisas me chamaram bastante atenção. A produção escrita e a literatura. Então, sempre foram os meus triunfos dentro da faculdade. Porque a produção escrita, quem vive, escreve. Isso é um, é um fato. Por um, por um longo mov movimento da sua vida, ou por longos momentos da sua vida, você vai escrever. E a, isso é dúvida geral, 80% das pessoas que falam uma língua têm dificuldade na parte escrita dessa língua. Então, era uma das minhas atuações. E a literatura, porque é a arte da linguagem, né? Se eu sou tão apaixonado pela língua portuguesa, pela língua brasileira em si, eu tinha que manifestar este amor pela literatura. Inicialmente, eu só gostava de literatura brasileira, até conhecer autores famosos como Vitor Hugo, o. Balzac mesmo, no Rei de Balzac, e eles foram abrindo a minha cabeça para fora, até que eu conheci o Walt Whitman. E depois que eu conheci o Walt Whitman, tudo na minha vida teve um perfil transcendentalista. Por isso que os projetos que eu desenvolvo hoje, inclusive um com o Gabriel, que está aqui com a gente, que é um prazer, até a gente que acogitei convidar o Igor, é um convite aqui ao vivo, ah, ao, vivo. É, tá é, isso, tá tá ao vivo. É só chamar. É isso, é isso. Ao vivo, é para não, é para intimidar. É, são projetos voltados à leitura e à compreensão de mundo, tanto que o nosso, o, no nosso site, o no nosso, nosso projeto, o no nosso blog é uma aproximação da literatura com o mundo, é da literatura para o mundo, porque é um processo totalmente inverso, né? É o um mundo que é retratado na literatura. Mas, como há poucas produções atuais em termos literários que alcançam um grande público, é muito bom é, pegar recortes espaciais e, li e ligar a textos que são referentes a eles. Isso torna muito rico essa questão. Traz para a gente a sensação de que está tudo vivo ainda, os textos estão vivos, é, o Corcunda de Notre Dame ainda está lá Marília de, de Seu ainda acontece Veneza ainda é palco do barril de Amundi e em Dublin ainda acontece o barro, o Klein enfim, todos esses textos ligados a esses espaços nos trazem a sensação de poxa, eu posso alcançar aquilo que está no texto
3: e eu posso me interagir com a literatura
1: Demais, é, acho que antes da gente começar a fazer um interrogatório sobre a sua vida profissional e sobre a literatura, que é o que, a proposta desse, desse nosso encontro, uma pergunta que ficou na minha cabeça, de várias dessa história que você contou, contando um breve panorama sobre a sua vida, é como um cara que nasceu numa cidadezinha pequenininha em Minas Gerais, veio para São Paulo estabeleceu sua, sua vida aqui agora, né, sua profissão aqui, e como isso? Porque é muito difícil a gente pensar numa cidadezinha, você, a galera se conhece, eu não vivo isso, a gente não mora em São Paulo, a gente mora um pouco mais pra praia, mas é, ainda é, mesmo assim é uma cidade grande, e eu não consigo imaginar isso de uma cidade pequena, ainda mais uma pessoa de ir pra lá, vir pra cá, como foi é, essa sua vinda para cá? O que que aconteceu que você teve que vir para cá? Ou você só pensou, preciso ir para um lugar melhor? Eu não, eu não sei como é a sua vivência lá, como foi a sua vivência lá. É, se puder contar um pouquinho para a gente.
2: Fantástico, isso é muito bom. Essa parte é muito engraçada, cômica, trágica. É tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande, de dimensões internacionais. é Uma multinacional que trabalhava com... Pisos e porcelanatos. Então, é, antes disso, eu já tinha realizava trabalhos aqui em São Paulo, porque eu trabalhava na. É, eu posso falar o um nome, né? A Brastemp, na para é Patrocina rico. nós, Brastemp. <risos> é,
3: olha E Eu já
2: realizava viagens, tanto que um período eu vinha para São Paulo todos os dias, mas quando eu entrei na, na empresa Eliane, quando eu entrei na empresa Eliane, eu tive maior frequência. Eu tenho uma tia que ela me chamou para morar com ela, porque ela estava passando por algumas dificuldades aqui, e ela me falou, olha, fica bom para você, porque você vai ter mais sucesso profissional, porque aqui as coisas funcionam melhor em São Paulo, do que em, em Minas, tem mais financeiro, isso é óbvio, é, então as coisas funcionam mais. Só que era uma dificuldade, porque da mesma forma que eu tenho muito apego aqui, eu tenho muito apego em Minas Gerais, então eu tenho inúmeros amigos. É até engraçado que quando eu vou para lá eu não tenho tempo é dá para contar se eu dividir uma hora para cada ainda falta para cada amigo que eu tenho porque eu tenho nossa uma legião de amigos que são muito próximos a mim então foi um processo muito difícil eu vim a primeira vez morar em São Paulo em 2016 aí eu fiquei fiquei oito meses aqui direto então morei na zona oeste de São Paulo lugar muito bom, e tinha tudo aqui, aqui é o capital cultural e capital é, capital financeiro do Brasil, então tem tudo aqui, que eu tudo que eu buscava, só que começou a bater um pouco de saudade de Minas, foi nesse momento que eu pensei, olha, eu posso ficar indo e vindo, é, hoje eu até brinquei com você, é, com o pessoal de casa, na, com a intertextualidade, mas eu brinquei com ele que eu era judeu, na verdade eu não sou judeu, eu sou espírita, e eu frequentava uma casa espírita em frequento ainda aqui mas eu frequentava em Minas Gerais foi quando o professor Roberto foi fazer uma viagem para lá e ele chegou lá em Minas e eu fazia parte do, dos membros dessa casa espírita e ele foi para lá e foi participar de uma reunião porque nós o atendimento de uma de uma entidade eu posso falar isso aqui é, que chamava que se chama Dr. Fritz faz tratamentos de cura espiritual e nesse momento ele teve um mal estar e é, nesse momento também eu estava passando por algumas dificuldades e nós fomos conversando criamos uma amizade coisa paterna mesmo porque até brincando né figura paterna é meio complicado porque eu não tive figura paterna, eu tive meu avô como figura paterna. E a gente foi conversando e fomos usando bem até quando o momento que ele me chamou para trabalhar na casa espírita, não no, 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 na escola. E eu vim para cá, para fazer um trabalho espiritual, trabalhar com, com a casa espírita em si, e eu já vim já vim formado. E a escola, ela começou a ser um laboratório de observação para mim. Não que eu fiz, vocês de cobaia, não tomem por esse princípio. Mas eh, foi, foram oferecidas algumas aulas iniciais para mim, eu falei não não quero por enquanto Eu quero observar. até que surgiu o fato da cantina Nossa cantina para mim foi um laboratório incrível porque tanto poderia dar super errado quanto poderia dar super certo, porque você está numa posição ali onde você vai estar tá encarando o, um serviço, você vai estar tá prestando um serviço, mesmo assim você vai estar tá observando alunos tentando interagir. Então, como pesquisa, eu comecei a me interagir ao grupo. Isso deu super certo, porque é, virou um evento social a cantina no período que eu estava lá. Tinha Os alunos vir, iam lá para brincar. O eterno pra...
1: tio da cantina.
2: É, o eterno Tio da cantina. Até o momento que fez necessário ter um professor, e eu fui e aceitei. E foi, foi dubiamente... É, e estranho, né? Na verdade, curioso, porque no momento que eu tava na cantina, eu tava. Minha mãe estava desesperada. Falando: Meu filho, você tem público, Bahia, o que, que você tá fazendo numa cantina? Enfim. Foi no momento que eu recebi outras propostas, então foi um momento que eu quase é, saí daqui. Fui trabalhar na área de educação em outros lugares. Recebi várias propostas. Não por. por ter um destaque internacional, nacional, enfim, mas por ter professores que eram muito próximos a mim na faculdade. Então, desde o momento que eu comecei da, da aula, eu não consegui desgrudar de vocês, né, dos alunos. Então, acabou sendo uma relação de, de familiaridade mesmo. Eu acredito hoje que eu não consigo ver um Felipe fora da, do Henrique Oso, hoje eu não consigo enxergar o Henrique Oso ou de sem um o Felipe. É, virou uma, uma relação de osmose então praticamente eu vivo na escola eu fico de 8 da manhã até 7 horas da noite e tem dia que é até mais tenho a escola como um ponto e isso motiva a gente a ficar né? porque é, se a gente for pensar no meio financeiro a gente vai para todos os lugares você faz um concurso aqui, você faz um concurso ali e ganha bastante dinheiro mas esse não é o ideal o ideal é você conseguir viver o que você prega e os meus ideais são sempre voltados ao ensino, sabe? Educa a educação para todos, é, o debate livre, muita proximidade e afetividade no ensino. Isso tudo me traz com que, me faz com que é, aqui eu consiga, consiga aplicar em outros lugares
3: também, mas aqui é um lugar que eu escolhi. É escolha mesmo.
0: É, Igor? Ah, sim, sim, claro. É, você é professor, entende bastante de literatura, e você falou que teve um professor muito legal e tudo. É, foi ele que te influenciou a gostar de literatura, a gostar da língua portuguesa? Ou você já tinha, sei lá, desde criança, já costumava ler bastante, já por a nossa literatura? Boa pergunta, bem articulada. Na verdade, o Edson, o meu
2: professor, que eu brinco muito, ele foi o professor que mostrou para mim que é, a, cu a cultura ela não dependia de dinheiro. De alcançar a cultura sem ter dinheiro. Ele era um professor que entrava na aula, ele entrava brincando com todo mundo. Não tinha um professor que não tinha nem um dia que você falava para ele, nossa, você está mal hoje. Era um professor que era um ser humano que inspirava. Eu já tinha uma proximidade com a leitura, não vou mentir. Eu tinha muita proximidade com a leitura porque era o meu passatempo volta volta a dizer cidade pequena a única coisa que me chamava a atenção era a bicicleta a única coisa que me chamava eu não, 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 não bebo não fumo é, não, não sou de balada era um adolescente atípico uma criança atípica então é, você vai para uma pro potencial de uma cidade pequena que eles querem ir para para cachoeira é, ficar no meio da rua não o meu o meu ideal era ter os meus amigos eu tenho bastante amigos lá e mas eu tinha um hábito de leitura, eu gostava de viajar. Curiosidades. Uma coisa que me chamava muita atenção era a novela. As novelas me chamavam muita atenção. Então eu via muita novela, mas não com aquela coisa, ah, eu quero ver a novela porque o, o mocinho vai ficar com a mocinha. Não, por uma análise social mesmo, de perceber como que o mundo estava acontecendo. E é muito estranho para uma criança de 9, 10 anos, nossa, parar fazer um comentário. Minha mãe até brinca comigo, que uma vez eu fiz um comentário para ela. Nossa, essa, essa novela do Cone, ela mostra muito do que poderia ser o futuro mesmo, mas não daria certo. A minha mãe é, até hoje brinca com isso, mas eu não, eu não me recordo de ter falado isso, mas ela disse que eu falei isso para ela. Então, é, a análise do, do ser social sempre me chamou a atenção. Agora, eu confesso para vocês, o Edson me influenciou muito, muito. Mas a coisa que a o, atividade, o, o uma ápice de se inspirar para a literatura foi no momento onde eu participei de um evento onde eles estavam comemorando uh, o sucesso dos livros do Carlos Lomão de Andrade eh, traduzidos. E foram fazer um, um, uma espécie de uma reportagem em Belo Horizonte. Depois eu posso até trazer para vocês em outra conversa, eu sei que vocês vão me chamar de volta, tô já me convidando para uma outra conversa, mas enfim, é, eles chegaram e meio que pararam a Rua da Bahia, que é uma das ruas mais é, culturais de Belo Horizonte, e eu tava ali, vendo o, o pessoal falando de Drummond, é, analisando Drummond, e um cara apareceu vestido de Drummond, e bateu um papo comigo, falou, explicou, Naquele momento eu vi que a literatura é, realmente acontecia. E é curioso que foi uma relação, eu não acredito em coincidência, não acredito em acaso. Eu estava indo fazer uma viagem para Ouro Preto e eu sempre adorei Ouro Preto. Sempre achei assim um lugar fantástico, um lugar místico. E tinha um cantor, que tem um cantor, ele ainda é vivo, ele chama Lou Borges. E ele tem uma canção que, diz, é, que chama Paisagem na Janela. E essa canção, ela sempre me inspirou muito. E eu fiquei na pousada onde ele escreveu a música. E eu fiquei sabendo nesse momento.
3: Então foi um final de semana super cultural. Aí eu falei, pronto, eu quero isso.
1: É, ele, eu esqueci de avisar, mas o professor Roberto, como ele tinha citado antes, é o diretor da nossa escola, onde ele dá aula. Inclusive, eu espero que ele esteja escutando isso. E deixo aqui meu convite aberto para ele. Acho que a conversa fluiria super bem com ele também. Uma pessoa muito inteligente, psicólogo, diretor. Seria muito legal, principalmente em época de pandemia, né? Que as doenças psicológicas estão subindo tanto.
2: Verdade. Ele adorar. Vou levar o convite a ele. Ah, por favor
0: fazer igual a Danilo Gentili. Roberto, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui.
1: <risos> o, o Igor ele já entrou nessa questão da literatura, então eu queria abranger um pouquinho mais, porque hoje no Brasil a nossa literatura é riquíssima. Existem nomes que fazem sucesso no mundo afora. Mas não é conhecida. Nem por, por nós, principalmente, né? Que eu, eu mesmo só vim conhecer literatura quando você me chamou para o projeto. Eu lembro até hoje, foi uma aula na, na sala de vídeo, e aí eu falei: ah, Posso participar do projeto? Você falou, ah, claro. E foi algo muito espontâneo. Mas sobre a literatura em si, eu queria que você explicasse para o pessoal sobre o romantismo, principalmente, que eu sei que você é meu especialista nessa nessa parte. E para pessoa que está escutando agora esse podcast, entender um pouco mais sobre a nossa literatura, entender um pouco mais sobre o romantismo, que, como eu já disse, é algo riquíssimo. Volto a afirmar aqui. A literatura brasileira é muito boa, por mais que eu não goste de ler, eu entendo. E acho que, é uma outra pergunta que eu queria deixar, mas já vou deixar inserida aqui. Acho que deveria entrar na nossa escola, em todas as escolas, a literatura. E por que, que o Brasil não faz isso? Por que, que literatura não é algo cobrado no Enem? Por que, que literatura não é algo ensinado desde a criança, desde pequena, mostrar um... um... Gonçalves Dias, o Machado de Assis, o José de Alencar. Por que, que não tem essa cultura no Brasil? Boa pergunta. Então,
3: vamos lá. Eu vou para a primeira pergunta é, que você disse.
2: É, o Brasil, como um país colonizado, ele, quando começou a se construir, ele teve muita influência externa de literatura então é, aqui se construiu uma literatura primeira literatura de informação que eram literaturas que eram cartas né como a de Pedro vasca que era um retrato histórico e mais um termo documental sabe é uma questão de retratar é uma retratação do que eles tinham encontrado aqui eu acho eu brinco muito com essa questão porque eu, às vezes uns amigos meus eu ligo para ele e falo: Olha, você está bem ou você está mostrando as suas vergonhas por aí? Porque era esse trecho que foi redigido na carta ao príncipe regente. Então, é, é, os índios estão aqui, estão vivendo em boa, estão vivendo de boa, estão com as faces tesas que significa com as faces é, bonitas, ensolaradas, com queimadas de sol e estão andando por aí sem, é, com as suas vergonhas, a mostra. Essa, esse foi o primeiro é, retrato descritivo para o Brasil. Só que o Brasil ele começou a evoluir, começou a se inteirar, e como a, o domínio o, do cultural brasileiro era feito pelos portugueses, a literatura... Logo em si era portuguesa. Então, se a gente for olhar 1500, 1600, 1700, a dominação, a, a dom, o domínio da literatura que é feita pelos portugueses. Então, a gente pensa na primeira fase do romantismo. O que, que a gente pensa no romantismo? O romantismo é, são textos narrativos, né? são, é uma, fase, uma parte da literatura, um recorte, é uma escola literária é, que prioriza textos narrativos. Ou seja, textos que, são, que têm um enredo construído, a história de amor ou de ódio por trás, a interação entre personagens, sequências conversacionais, enfim. Só que o primeiro tema que tinha aqui, ele queria retratar algo que estava no Brasil. Quando eles chegaram aqui, tinham os índios. Então, a é, primeira coisa que foi retratada no romantismo, a fase regionalista, ou seja, era destacado todas as belezas naturais do Brasil. Posteriormente, nós passamos para a parte indianista. Então, essa parte indianista falava de romances dos indígenas, falava sobre as questões que eles passavam. E a terceira, terceira fase, que a gente, a gente chama de mal do século, que era a parte de sofrimento da liter, literatura, onde é, o... Protagonista sofria por, uma, um, por um amor incompreendido, a protagonista ficava doente. Tanto que era é, contextual, né? Porque os escritores daquela época eles morriam de tuberculose. Era muito engraçado. Porque tem até um, um meme que brinca com isso: olha, só quero viver 27 anos, ter três profissões e morrer de tuberculose. Que, se a gente for pensar, o Castro Alves. Castro com o seu poema Navio Negreiro, que eu particularmente amo, acho assim, fantástico, porque é um retrato, uma denúncia histórica do que estava acontecendo naquela época, de uma revolta do, contra o regime de escravatura. Então, ele, a, a literatura começou nesse viés. É sempre documentação histórica. For, passando ao tempo, é uma sociedade que estava dominada por uma maioria elitista, pessoas que vieram de Portugal de diversas, diversas formas, e que chegavam aqui tinha um padrão elitista, porque eles eram mais civilizados do que qualquer pessoa que vivia aqui. Aí, quando, quando começou essa questão de, de, da, dos imigrantes, né, de, de pessoas que eram sequestradas e eram trazidas para o Brasil para trabalhar, é, a população começou a aumentar. Então, é, a, a, daí começou o problema da literatura. Por quê? A literatura não era mostrada para essas pessoas, era mostrada só para quem tinha capital cultural, além de ter financeiro. E foram passando os tempos até que chegou o realismo. O realismo ele veio mostrar a realidade nua e crua. Ou seja, a vida como ela é. A gente tem a, o nascimento do, do, do realismo na Revolução Francesa. Então, era uma revolta contra os burgueses, era uma questão, uma, um movimento literário muito forte, muito atuante na sociedade. E tivemos autores brilhantes, brilhantes, brilhantes mesmo. Estou passando por esse caminho para te responder por que, que o Brasil ele não dá valor, tanto, não tá, dá tanto valor, o valor devido à literatura. Aí a gente chega no período onde aqui no Brasil tinham tinha escritores. Maravilhosos. Principalmente no realismo. O realismo ele é o destaque do Brasil, na minha concepção. Porque a gente tem o Machado. A gente tem o Machado de Assis. Eu não precisava ir por mais ninguém. Não precisava nem citar Raul Pompeia. Mas a gente tem o Machado de Assis. E o Machado de Assis, ele vem. Ele vem daquela escola do romantismo. Ele pega aquela questão, ele aproveita o que ele está vivendo ali porque ele passou por várias fases ele passou pela lei do ventre livre a lei Eusébio de Queiroz enfim, ele passou por tudo aquilo que é, era para evoluir então a gente está falando de uma revolução francesa, a gente está falando da revolução industrial a gente está falando de, da sociedade evoluindo padrão de vida mudando o que, que era bucólico, ou seja do campo já virou para a cidade, já virou urbano. E tudo aquilo chamava atenção. Até que isso meio que ficou, meio que ficou, não? Ficou por um bom tempo parado, ninguém produzia nada, até o período da Semana de Arte de 1922. Na Semana de Arte de 1922, nós tivemos a volta e a ascensão, a ascensão da literatura. Porque a arte, a arte vinculada à literatura produzia muito fruto, muitos frutos. Então você vai reunir uma semana onde você vai colocar um músico, onde você vai colocar é um escultor, um artista plástico, você vai co colocar um pintor, você vai colocar um, um, uma pessoa para para falar de poemas, para recitar poemas. E essas pessoas, elas foram na cara e na coragem. Só que essa, é só que a sociedade ela não estava acostumada. Ela não 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 compreendia. Porque naquela, naquela época, eles não conce, conce, é, concediam a relação de modernismo. O modernismo, a Semana de Arte Moderna, ela foi feita para é uma inovação. Mas para eles era uma inovação daquilo que já estava sendo feito. E na verdade não foi. Veio uma crítica àquilo que estava sendo feito. Tanto que nos episódios da, da Semana de 22, a gente vê coisas bizarras, como o músico que vai tocar de chinelo porque estava com o pé pé machucado e ganha tomate na cara com o de mário sendo atacados com a Tarsila de amaral sofrendo
3: inúmeras ofensas enfim chocou mas movimentou e a a literatura
2: foi acompanhando o processo do brasil né então é, Naquele período, o Brasil estava em ascensão. Porque a gente pega a Segunda, a Primeira Guerra Mundial, e vê que o Brasil começa a ser um potencial exportador. Então, o Brasil começa a ganhar é, dinheiro com exportação. Então, o Brasil vai de 1921, final de 19, vamos lá, até 1929. Muito bem, obrigado. Então. Com a queda da Bolsa sofre outro impacto. Mas também ainda tem os seus, os seus méritos. Na década de 30, década de 40, década de 30, a gente vê a política do, do, do café com leite, né que era o triunfo da região sudeste. Então, o Brasil foi resistindo a fatos históricos. Só que ele não trouxe com, consigo essa importância de, um, de
3: uma retratação literária. Então, foram poucos os autores que fugiram à curva.
2: A gente vai pegar aí é, alguns exemplos, como o Vidas Secas. Né? O, Vida Se o Vida Secas ele trata dessa questão de que quem o sertanejo ele foi excluído, ele foi esquecido. Então, enquanto os grandes centros urbanos do Brasil estavam evoluindo, o campo e as regiões de, de, de seca estavam passando fome, tavam, principalmente lugares que sofriam com a questão da, da, do, do clima. né Porque é inconcebível é, pensar de que você tem que fazer uma adaptação financeira e, além de tudo, climática. Porque você vai para um lugar como Minas Gerais, você planta, qualquer coisa nasce. No sertão brabo mesmo, você planta e não tem não tem como regar não tem como não tem chuva então aquele pessoal foi meio que, que excluído foi completamente excluído então é, foi onde nós conseguimos é, da desgraça que acontecia no Brasil que era um período a palavra é forte mas é um período muito ruim nós conseguimos extrair um outro movimento, que é uma segunda fase de um modernismo, uma fase mais regionalista também. Então, a gente tem um modernismo que é regionalista. Então, tem esses, esses essas pessoas como o Jorge Amado, que falava de questões que eram da sua região. Então, ele falava da seca, ele falava do, da cultura do povo. A gente tem o grande Sertão Veredas, o grande sertão Veredas, Guimarães Rosas ele, desenha, ele desenhava além de criar um, um termo literário ele
3: estudava a linguagem daquele povo e colocava no, no, no seu livro e, o livro dele ele, se a gente for pensar ele é um,
2: na minha concepção e na concepção de muitas pessoas especialistas da área de língua portuguesa ele tem o idioma brasileiro do sertão. Aí depois a gente tem, a gente tem concomitantemente, o da Cunha, o Érico Veríssimo, enfim, todas essas pessoas tratando, um, um, retratando uma visão histórica sobre o Brasil. Só que a literatura em si ficou é, esquecida, ela ficou voltada só às potências intelectuais, só a quem era da área mesmo. Então, as escolas até pediam, mas como decoreba. Ó, qual, o que, que acontece no segundo, capi, no segundo parágrafo? Então, eles usavam é, literatura para explicar a língua portuguesa. É ruim isso? Não. Mas só isso. Aí foi chegando um momento onde a literatura ela ficou defasada. As pessoas começaram a achar chato aquilo. né? A Porque você... Uma coisa você lê por prazer, outra você lê por, por obrigação. Então, foi, foi criando que até os governantes acharam que a literatura não era importante. Então, não, não é importante. Os, ter, os textos literários, poucos governos que chegaram e pegaram e falaram assim, não, agora nós vamos valorizar a literatura. É a partir da literatura que vai ser feito o ah, trabalho na escola Nós vamos pegar literatura eu nunca vi eu nunca vi um projeto literário completo em nenhum dos governos que eu, que eu tive a, a vivência de estar na, tanto na escola eh, estudante quanto na escola trabalhando de um governo que falou assim ah, vamos pegar literatura agora agora é a hora de literatura não, não tem porque ou o projeto é muito falho e tinha um, um, um projeto de literatura que falava, inclusive, do realismo de Machado de Assis, mas um, um, na, quando você ia lá, você não podia fazer crítica alguma. Por quê? Se confunde, tem essa confusão entre política e partido. Então, sempre vai para um viés partidário. Mas a gente tem que pensar. Não. É um estudo da sociedade. Então, mesmo que... É, tem um historiador que ele fala que a literatura ela sempre vai estar tá, é, vinculada ao padrão social da época, contextual. Então, por mais que a literatura não trate de, uma, de um termo real, ou seja, de o que realmente está acontecendo, a própria ficção ela vai imitar
3: a vida a imitar a, o que o povo pensa, o que o povo precisa. Então,
2: isso é ruim para o governo, para o sistema. De teoria de conspiração, não falo sistema, mas é ruim para o governo, porque as pessoas vão começar a compreender que, que elas podem se juntar, que elas são inteligentes e que elas conseguem construir um mundo a, melhor, mais do que a gente vê. Então é todas as, as é, part, filosofias partidárias, elas meio que abominam ou deixam de lado a literatura. E isso foi vindo, sendo uma marca é, negativa na, na escola brasileira. Até o momento que a literatura ela é contemplada no Enem. Ela é contemplada, mas ela ainda é esquecida no Enem. Porque o, a forma que eles contemplam ela na, na prova de linguagem e suas tecnologias é feita de forma segregada. Então, eu até fiz um traço histórico aqui, mas não, um texto ele tem traços de todos os tipos é, de correntes literárias. Então, eu não posso simplesmente segregar um livro e rotular ele simplesmente aos preceitos daquela, daquele período. Não, eu posso trazê-lo e analisar. De acordo com o que a gente vive. Aí eu respondo a pergunta que você disse: por que a literatura não é tão falada hoje? Porque a literatura ela não alcança o que a gente vive. Não tem, eu, eu procurei sobre contos na pandemia, não tem nenhum. E era o momento da gente estar criando contos sobre situações de pandemia. Era o momento da gente estar criando contos
3: é, sobre a tecnologia. Colocando a tecnologia no conto. E você vai pesquisar, não tem nenhum. Inclusive eu até tô criando um. Tá escrevendo um. Olha só, novidades, É Inédito, inédito.
1: Inédito, inédito.
0: É, você falou que é, o governo ou as próprias escolas é, não mostram, não influencia é, a literatura para os jovens, para os alunos, você acha que tem algum modo de isso ser mostrado para as pessoas? Não só para os jovens, mas, por exemplo, alguém mais velho, sei lá, de trinta e tantos anos, quarenta, que não teve isso quando era jovem, você acha que tem algum modo de ele se interessar e começar a ler, se interessar pela literatura? É, eu vou
2: responder a sua pergunta com duas objeções. A primeira, é, essa é a minha esperança.
3: E a segunda, tem sim. É, vamos pensar eu vou primeiro analisar a pessoa que você falou primeiro
2: para o jovem com toda tecnologia, jogos, enfim cheio de coisas mais confortáveis na mão como que ele vai se interessar pela literatura? Por exemplo é muito vazio a gente imaginar uma vida é, de rotina como eu estou falando de rotina. É você chegar de manhã, acordar e ir para o seu trabalho. Mesmo que seu trabalho seja maravilhoso. Você vai chegar no seu trabalho, vai fazer, executar suas funções. Vai chegar na sua casa, vai jogar o seu jogo. Tudo bem, joga o seu jogo e vai dormir. Vai ver até uma série, um filme, mas vai dormir. Aí no outro dia você faz isso. Mas no outro dia você faz isso. E isso vira um ciclo vicioso. Aí a pessoa sente alguns anseios e buscas é, que são comuns a esse tipo de vida. Por, por isso a gente vê que mesmo antes da pandemia, o, o, a vida como está sendo vivida, mesmo antes e agora, mais ainda, estavam causando grandes ápices de pessoas com, com é, transtorno de ansiedade, depressão, enfim. Eles estavam indo para coisa mais fácil, que era o quê? Bebidas, festas, baladas. A gente vê que você vai num, num festival de sertanejo, 200 mil pessoas. Não é isso tudo, mas é um, um número grande, 50, 60 mil pessoas. Você vai para uma rave, 3, 4 mil pessoas. Você vai para um Lollapalooza, milhões de pessoas. Você vai para
3: o Rock in Rio, milhões de pessoas. Só que o que, que elas fazem quando saem de lá? que assim, tem histórias, tem fotos mas o que, que elas
2: constroem quando sai de lá é muito bom você ir pra lá ter histórias pra contar, mas ter a mais, sabe mesmo que você tenha é, histórias simples eu até estava brincando ontem porque todo mundo deveria ser um pouquinho o Pequeno Príncipe
3: acho que o Pequeno Príncipe foi o primeiro livro de muita gente se Pequeno Príncipe, Peter Pan. Aí a gente pensa,
2: como que a gente vai preencher esses anseios? É muito muito simples é, falar, a literatura vai preencher. Não é a literatura que vai preencher. Mas muita coisa do que está nas literaturas, não vou definir a literatura como... Única, nas literaturas gerais, elas vão preencher vazios que é, a sociedade precisa. É só a gente analisar a é questão de fatos e dados. Na época que seria mais, se tinha menos desses transtornos. Hoje se é muito pouco. Então, como que a gente vai chamar a atenção de uma pessoa como essa? Os psicólogos hoje estão indicando livros? O, o, o trabalho na escola ele tem que ser feito dessa forma, que atenda às necessidades dos jovens. É, eu, vocês são pessoas que são laboratórios, vamos pensar. Quanto tempo na semana que vocês têm de tédio? E é difícil chegar qual incentivo na TV ou nas grandes massas ou até mesmo na internet para se ler um livro. É o livro mais lido hoje em dia no Brasil. Eu estou falando um livro de literatura mais clássica mesmo. É Dom Casmurro porque ele está relacionado à internet. Ele tem meme, ele tem discussões, porque ele atende às qualidades do jovem as necessidades e as demandas que o jovem tem, que o adolescente tem é, então para se ter chamar atenção para a literatura você tem que fazer um estudo social aplicar é, determinadas leituras em diversos contextos e fazer daquilo uma atividade não é uma obrigação, literatura é uma atividade, então você vai e conquistando eu estou conquistando uma galerinha aí tá? eu, eu vejo que é, o maior, o maior é, forma de ensinar é o exemplo. Então, eu tenho o Gabriel que eu estou recrutando, você eu também estou recrutando daqui a pouquinho. Tenho alunos no oitavo, nono, tenho pessoas de fora que eu converso que estão já lendo livros, que chegam, mandam mensagem para mim, que estão lendo mais, e quando leem, me perguntam sobre coisas dos livros. Então, eu estou criando uma rede que as pessoas próximas a mim elas estão lendo e elas vão dissipar isso aí. E tem outras pessoas fazendo isso. A minha esperança é que daqui a uns 4, 5 anos isso é alcance uma, uma, um número maior, sabe? E daí é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha mesmo. Na escola eu tô plantando essa sementinha todo dia. Não tem um dia que eu não fale de um livro na escola. Não tem um dia.
1: É, eu tô aqui de prova, viu?
3: <risos> não tem
1: um é... dia. <risos> eu, eu posso te interromper rapidinho? É... Eu acredito que Dom Casmurro seja o livro mais lido no Brasil, porque é uma novela da Netflix, é uma série da Netflix. A menina se traiu ou não traiu, o homem se tá doido ou se não tá doido. Por isso que conecta o jovem. Porque, como você diz, por que, que eu vou ler? Se eu tenho, no meu celular eu tenho um jogo que vai me fazer mais interação do que ficar lendo e folheando um livro. E acredito que seja algo que foi enraizado com a gente, porque é, se as escolas, desde quando nós somos pequenos, incentivassem a gente, acredito que o problema não esteja só dentro do, do, do meio público, no meio das escolas, mas sim dentro das nossas casas também. Se, se por exemplo, um pai incentivasse um filho a ler, uma mãe, a, e, juntamente com a escola, hoje seria diferente, hoje seria eu não estaria sim. só com o meu celular hoje eu estaria é comigo, ó, eu assumo eu não gosto de ler eu tenho preguiça de ler eu, o Felipe vem tentando me mudar e mudando recentemente <risos> que eu estou dando uma frochada né ali uns contos machadinhos. Machado estou tendo que ler mas eu também acho é, sim é, é, tipo assim que o livro tornou-se algo chato por a partir do momento quando a gente é forçado a ler quando os jovens são forçados a ler. Porque tem muito professor Verdade. que chega e fala, leia, leia. A Verdade. gente tem uma professora de produção de texto, gosto muito dela, abraço aí a professora Luciane, não sei se ela está escutando, é, que ela passou lá os mandamentos da leitura, você não é obrigado a ler. E acho que tinha que ser uma cultura assim, você não é obrigado a ler. Você
3: não é obrigado a ler. O professor não pode colocar na cabeça do aluno que ele tem que ler. Verdade você fala muito verdade. Dá um exemplo muito pessoal. Eu, ano passado, eu estava
2: aplicando aula no quarto ano, numa turma de quarto ano do Ensino Fundamental 1. E eu estava pensando, como eu vou levar literatura para eles? E eu lembro de uma professora minha, Gisele, uma professora fantástica, ela tem o mesmo perfil do que a professora Emília, enorme, monitora, com a voz forte, educada demais. E a professora Gisele, ela trouxe pra gente o
3: livro que chama Escaravelho do Diabo. É um livro de mistério. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei com eles,
2: eu peguei essa turma, porque a professora Camila, ela ia fazer uma cirurgia, e ela ia fazer a cirurgia em julho e precisava ficar seis meses. Então, eu, desde agosto, eu fiquei com eles, e a primeira coisa que eu cheguei na escola, eu falei, nossa, gente eu preciso trazer literatura para eles. Aí eu estava lecionando para eles Geografia, História e Língua Portuguesa. Então, eu passava o conteúdo de história e vincava com o livro. Aí eles ficavam meio curiosos, assim, porque eles falam bastante e queriam, eles já estavam acostumados comigo, que eu já tinha, até tinha lecionado a eles no terceiro ano. Aí eu dava um conteúdo de português e trazia o livro. Até um dia que uma pessoa me falou assim, um dos alunos falou assim, professor, esse livro deve ser muito bom. Foi a minha deixa. Falei, é muito bom, fiz a propaganda do livro. É, no outro dia eu trouxe o livro. E eu criei um projeto de leitura ali. Eu, aí eu chamei a professora Cecília, ela também já estava com a ideia. Eu e eu a professora Cecília, toda quinta-feira, entrávamos às nove e meia, para fazer uh, o projeto. E o projeto era muito dinâmico, não era obrigado a ler, você podia ir só pra, simplesmente para ouvir. E no final do projeto, assim, foi, nós fomos contextualizando, fazendo brincadeiras, uma da, da, das semanas de leitura era a gente, eu é, contava, deixava eles curiosos do que eu, que acontecia, no, quem que era realmente a pessoa que tinha mandado os cara para as pessoas, e era uma das semanas era desenhar uma cidade que eles estão chegando lá, como era a cidade, para conseguir identificar o mundo. Duas semanas depois, eu olhava na câmera de uma de, dos alunos, não tinha só um aluno, tinha um amigo dele, o primo dele, tinha os pais dele. Então, um pai me mandou mensagem e assim, olha, tô lendo... Eu vim da. Teve um que falou que eu vim da Paraíba, eu né, nunca peguei um livro na minha vida, estou lendo junto com você. E isso me chamou muita atenção, porque, então, o que eu penso de literatura real atinge algumas pessoas. Essas pessoas que precisam dessa leitura, que
3: gostam da leitura e que escolham, escolham ler. Então, é, leitura é muita escolha muita escolha, escolha e curios, curiosidade,
2: solta um, uma curiosidade de, de um livro, eu, aconteceu com você mesmo, Gabriel, eu falei sobre o livro, sobre o conto, a cartomante, e você ficou curioso porque você criou uma tese, e o que, que você fez? Foi lá ler o livro para confirmar a sua tese, ou para criar uma antítese. Então é assim que acontece, é natural, não preciso falar para você, leia. Mas você tem que dar formas com que te faça achar algo interessante na leitura. E agora esses alunos estão no quinto ano, e eles querem ter um projeto de leitura, que eu vou começar a criar agora, a partir da outra semana, todas as
0: quintas, às nove e meia da manhã nós estaremos lá, lendo um livro. É, para o senhor, você dá aula é, para gente, que é do primeiro ano, para o pessoal do segundo, e também dá pra aula ou para as crianças. É, para você, é mais fácil ensinar literatura para, sei lá, quem está no terceiro ano ali, a criança de 9, 10 anos, ou para uma pessoa, sei lá, de 15, que nunca aprendeu direito de literatura antes e está aprendendo agora? Para você, para quem é mais fácil?
2: Ah, Igor, com certeza não é uma questão direta. É, para o pessoal que está no terceiro ano. Por quê? Com vocês eu tenho a sensação, isso é uma sensação muito ruim, de que eu estou perdendo. Então, aonde nós tivemos, o, só para contextualizar quem vai estar tá ouvindo isso, nós tivemos, primeiro, deu aula para vocês no oitavo ano. Aí já comecei a integrar vocês. Aí comecei a plantar a sementinha. Aí fiquei fora durante o nono ano. Depois, voltei no primeiro ano. Estou plantando a sementinha. Então, eu estou é, com a sensação de que eu estou perdendo tempo. Cada aula que eu não fale de um livro, ou que eu não consiga trabalhar alguma coisa com vocês, ou simplesmente quando é, vejo que a maioria, eu amassante, é não tem tanto interesse, me, me choca. É a sensação de como daqui a pouquinho vocês estão no segundo e daqui a pouquinho estão no terceiro e eu vou perder vocês de vista. Então, o terceiro ano, não. O terceiro ano, que é o quarto hoje em dia, é que é o quinto hoje em dia, eu comecei e estou plantando a sementinha. É, não é uma crítica aos outros que vieram antes de, de mim, mas vocês vieram é, um pouco viciados de uma visão da literatura, que é uma literatura que é diferente da que eu vejo. E é comum, outras cada cada pessoa tem uma visão da literatura diferente. É, foi feita uma pesquisa, agora que ia sair na Flip no ano passado, se tivesse, não ocorreu, que é com os professores de língua portuguesa e de literatura. Os professores de língua portuguesa no ensino fundamental, eles não precisam aplicar literatura, portanto, eles não liam. Então, foi feita uma pesquisa com ele e era 75% dos professores não liam. Se a pessoa não lê, como que ela vai trazer para para sala de aula isso? Leitura é prática. Então, é uma coisa que eu não gosto. É muito mais fácil da gramática. Eu entrar dentro de uma sala e falar assim, olha, agora nós vamos falar das 10 classes gramaticais. Agora, trazer esse conteúdo da gramática para dentro de um livro, dentro de uma análise, isso é muito difícil. Dá muito trabalho. E é, isso não é uma crítica aos professores. Porque todos os é, professores que eu conheço, além de trabalham por cargas enormes. Porque precisam se sustentar. Principalmente professor de língua portuguesa, que tem 16 aulas, 24 aulas. No meu caso, eu estou com 32 aulas. Então, é, ele chega em casa, ele tem a vida social dele. Ele vai sentar e vai pegar um livro? Não, ele vai cuidar da filha, ele vai abraçar a esposa, ele vai abraçar, é, sair com os amigos, ele vai, enfim, tem várias outras coisas que ele vai fazer. Isso é uma... uma é, eu, sou, eu, eu brinco que eu sou uma pessoa na, fora da curva, porque eu tenho é, o pique para dar aula de uma pessoa de 10 anos mas eu tenho a cabeça quando eu chego em casa para ler de 80 então eu estou na fase que eu estou olhando o livro, eu estou analisando o
3: pessoal eu estou olhando de cima ali então é, é só mas... para concluir é mais fácil Acabamos mesmo o terceiro ano uma hora ah, foi, beleza Pode concluir, não, pode
2: eu concluir, eu tô, concluir que é, é mais fácil dar para o terceiro, mas é amplamente pra, prazeroso dar, dar pra, as aulas para todo mundo é, que eu estou implantando. É que a pandemia me atrapalhou muito. É, assim, muito mesmo. Ao mesmo tempo que muitas coisas foi foram possíveis através da pandemia, outras coisas não foram, porque os projetos estavam todos na cabeça. Então ir lá para Ouro Preto e fazer uma leitura breve de Marília de Disseu. e tava pensando sim para algum lugar por exemplo a Bahia de Jorge Amado então conseguir a tieta mesmo da Grécia eu acho fantástico eu até cheguei a comentar com, com o Gabriel e agora comentando com vocês que estão ouvindo comigo você é, conseguir chamar atenção por fatos ali por coisa que estão acontecendo é muito difícil e, Principalmente na pandemia, né? Eu tô
3: adaptando, eu tô conseguindo chegar lá. Uma hora eu chego lá. Uma hora. É, o Gabriel vai
0: fazer alguma pergunta? E eu achei, ele, é. acho que... Acho que a internet não está muito boa. <risos> Acontece nas melhores famílias.
1: Ele, e, ele,
2: é. ele avisou pra gente que tinha uma hora que vocês estavam me escutando.
1: Tô com é. problema de conexão aqui. Mas é, acabamos de bater uma hora, eu vou pedir um descansinho aqui de 10 minutinhos, só pra eu encher minha garrafa, vou reiniciar meu roteador porque tá muito ruim aí mesmo e depois a gente volta, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza, então.
0: Eu já volto também rapidinho, é, se você quiser também dar uma parada aí, só para descansar, a gente volta daqui a pouco. Eu vou beber uma água também.
1: Estamos de volta do nosso descanso. É... Lembrando que nós estamos entrevistando aqui nosso professor, amigo, é, irmão. O que mais que eu posso dar de adjetivo aí? Ah, é... Literário, dono de site, galã de cinema. <risos> Ô, mulher, eu sou o A gente estava conversando nessa, nesse descanso aí. É, nesse e tempo. eu queria, queria voltar um pouquinho na fase... Eu não me esqueci, você falou da casa que pegou fogo. Eu quero que você conte um pouco
0: essa história aí. É, não pode falar. Pegou fogo e saiu andando assim. Vou <risos> contar um pouco a é. história. Eu, eu a até brinco. Fogo. Simplesmente saio.
2: <risos> é, eu até brinco que essa história... A, a minha vida parece que eu tô com um livro na mão. Tudo na minha vida é, parece que eu tô com um livro na mão. E em 2004, era feriado de Proclamação da República. Não, não era para da República. Era, era feriado em abril. Foi em abril, na verdade. E eu, a gente estava em casa. É bucólico, Minas Gerais. Não sei se vocês têm disso, de todo mundo tá em casa, aí todo mundo fica no lugar da casa, é, todo mundo fica ali conversando, batendo papo, enfim. E na, eu lembro que é, naquela época, nós tínhamos comprado uma TV. É que é, vocês não acompanharam esse tempo.
3: Teve a evolução. Eu tinha uma TV que era de madeira. Então, para ela, ela
2: parava, ela sair a cor, o que, que você fazia para ela voltar? Você dava um tapão. Ela voltava. E aí depois nós tivemos uma TV que o tubo dela era preto. Ela fica, é, aquele fundo dela, aquela parte de plástico, ainda é preta. Aí, quando chegaram as que eram prata, cinza, era a evolução. E minha mãe tinha comprado uma TV daquela, nas Casas do Bahia. É, a, o Mamonas Assassina tem aquela música que é a felic Minha Felicidade é um crediário na, nas Casas do
3: Bahia, mas era a, a felicidade de cada pobre brasileiro. Enfim. Nós compramos uma TV. E uma TV reuni pessoas. Estávamos vendo TV e conversando,
2: rindo alto e o lugar era debaixo de uma árvore, não dava para ter visão nenhuma. De repente nós sentimos um cheiro de fumaça, tava fumaça, fumaça, fumaça. Eu já a gente está vindo, né? colocaram fogo. Quando a gente olhou, era o segundo andar da casa da minha mãe que estava pegando fogo. Graças a Deus era o segundo andar, porque tinha um andar de baixo ainda. Mas... Tava pegando, mas tava pegando fogo. Assim, labaredas enormes. Assim. E pensa numa cidade grande. Cidade grande. Agora pensa numa cidade pequena. Tudo que acontece as pessoas vão ver. Na frente da casa pegando fogo tinha mais de 200 pessoas. <risos> Tudo olhando a casa pegar fogo, enquanto o bombeiro apagava, porque era uma curiosidade. E aquela. aquela é, eu tinha 10 anos, na época. Eu fiquei olhando aquilo. eu tive a primeira relação com aquela questão do, da sociedade do espetáculo. Todo mundo, quando acontece um tipo de coisa assim, quer olhar. Isso, isso me remete até o período que eu fui atropelado. Quando eu tava lá agonizando no chão, enquanto eu, o cara veio me buscar, porque não existia bombeiro, né? bombeiro assim. É, Samu, na época. É, um, um vizinho teve a coragem de, de, de me pegar e me levar até o hospital. Então, foram dois momentos que eu olhei e estavam pessoas observando coisas que estavam inderentes à minha vida.
3: Mas, é, enfim... A casa pegou fogo por causa de uma pane elétrica com causa indefinida. Ela
2: danificou a estrutura da casa. Nós tivemos que passar um tempo em outra casa. Seis, sete meses até estruturar a casa. E foi um período de sete meses muito reflexivo, porque um, hoje eu teria outra postura, mas uma criança de dez anos ela enxerga ali
3: aquele fato como algo trágico. E quando foi
2: coincidentemente foi nessa época que eu vi a primeira vez Hamlet. E Hamlet me trouxe isso. É, o que, que o rei da Dinamarca tem com a pessoa de Minas? O que, que é a tragédia de perder, de ter o pai é, sendo morto pelo tio, para tomar a sua, a sua, o seu reinado e a sua mãe casando com o seu tio? Tem a ver com a minha história que eu só perdi por tempo determinado a minha casa. Então, eu comecei a me enxergar não só como como uma pessoa, uma criança que tinha que ficar um tempo fora de casa, mas eu tinha é, que pensar como uma pessoa, como um ser que estava com a ideologia, com a filosofia, com a mente em construção ali, é, sendo obrigado a viver em um lugar é, que não é a zona de
3: conforto. Então, durante oito, nove meses, as pessoas me perguntam, mas como você está? E eu
2: não chorava, não falava nada. Né? Bem, na verdade, eu nunca fui muito ligado a coisas materiais.
3: Ah, não, não é possível. A casa pegou fogo outro dia. velho. Não, beleza, tranquilo. Bens materiais. Então, eu comecei a ver Enxergar
2: de fora o que que as pessoas queriam da gente. As, a, a, as pessoas têm uma pesquisa sobre a nossa vida. Tem tem personagens que, por determinados tempos, são estudados por um grupo geral. É aquela questão de ser popular, sabe? É, ou você é popular por uma coisa totalmente positiva, ou você é popular negativamente. Eu, eu acredito que isso é negativamente, porque fomos, ficavam perguntando à escola... Porque a cidade toda sabia que minha casa tinha pegado fogo. Então, é, professores, é, quando iam dar aula, a gente tem o um exemplo do Felipe aqui, que a casa pegou fogo. Então, eu tive que ir adaptando a minha comunicação a, passando um, dois, três anos até romper com esse, é, com esse ego sabe, da pessoa que a casa pegou fogo. Aí mudou a conotação sobre a minha vida. Mas foi um, um evento que é um divisor de águas. É, tem alguns psicólogos, alguns filósofos, que acreditam que o momento da vida tem uma virada. Ah, acho que o momento de acordar na minha vida foi o a questão do, do, da casa pegar fogo. Nenhum acidente do, da perna mex, mexeu tanto com a estrutura do que a casa pegar fogo. O que, que representa isso? Eu estou nessa busca filosófica ainda. Estou pesquisando nos livros. Se tiver algum livro que a casa de alguém pegar fogo, pode me falar. Estou aceitando.
3: <risos>
1: <risos> Vamos falar alguns podres do eterno Professor Felipe. Tio Felipe, para os mais íntimos, né? E essa história da tatuagem da perna. Conta aí para <risos> nós.
3: Não. É.
2: Assim. Eu adoro a palavra podre, porque dá aquela ideia de. Fiz loucura e tenho que resolver. Ou fiz besteira e tenho que resolver. A história da tatuagem da pedra... Da pedra, da pedra. Eu tô confundindo coisa, Eu não usei pedra, tá? para fazer a tatuagem. É, foi no Ou normalzinho mãozinho É Outra coisa. Enfim. É... Adolescente. Adolescente é um ser que tem que ser estudado. Tempo todo. Tem que estudar e ser estudado. Eu passei muito tempo... Tendo como hobby ler e andar de bicicleta. Ler e andar de bicicleta. Ler e andar de bicicleta. Ler e andar
3: de bicicleta. Até que no ano de 2008. É, começaram a ter uns problemas com
2: meu avô. Então eu tive que cuidar do meu avô. Eu cuidava do meu avô. É uma pessoa que sofre derrame. Ela necessita de cuidados. E como ele era minha figura paterna. Então eu cuidava dele.
3: Aí passaram alguns anos. Aí ele, ele morreu. 2010. E... Quando... Isso... Conversando com vocês dois aqui... Vocês vão ter... Eu espero que não
2: tenham tão cedo... Mas vocês vão ter a sensação... De uma pessoa... Que você tem proximidade... E que você cuida... E que, que, que cuida de você...
3: Dela morrer. Aí... A sua vida... Perde um pouquinho o controle... Você quer fugir do controle.
2: Já que alguém controlou a sua vida. Aqui, alguém que algumas pessoas chamam de Deus. Algumas pessoas chamam. Alguém controlou a sua vida. Você que agora quer tomar as rédeas das coisas. Aí vem todas todas as revoltas. Todas as revoltas que tiveram no mundo. Foi porque alguém se revoltou com, com algum controle extremo. Seja para o controle do bem. Seja para o controle do mal. O meu foi com controle de perder o meu avô. E em determinado momento eu já estava trabalhando. Eu pensei, vou fazer
3: uma loucura. Eu nunca tinha colocado álcool na boca. O que, que eu fiz? Bebi um copo de cerveja. Então, um passeio que eu tinha programado com os meus amigos, que estava
2: reduzido a, sei lá, um quilômetro e meio, foi é, destinado a 80 quilômetros. A mesma coisa que hoje em dia, não sei se vocês moram próximos ou não. Mas o Gabriel fala assim, ai, ah, eu vou dormir na casa do Igor hoje. E na verdade fazer uma viagem para São Paulo. Foi isso que eu fiz, eu fui para Ouro Preto. E chegando no Ouro Preto, em Ouro Preto, é, os meus amigos até ficam tirando sarro de mim e nossa, nunca tem um porre por um copo de cerveja durou tanto tempo. O meu durou. Como que você vai chegar até Ouro Preto é, ainda com o efeito
3: de um copo de cerveja que você bebeu em Sabará? Beleza, tranquilo. Eu cheguei lá. Aí todo mundo tava falando de tatuagem.
2: Tatuagem, tatuagem, tatuagem é muito legal. É uma Maori, não sei o que lá. Aí nós fomos para uma república, que meu primo estudava na UFOP na época. E o meu primo Diego, ele era super gente boa, super descolado, inteligente pra caramba. Falou assim: hoje eu vou fazer uma tatu. Vou fazer uma chave. E ele fez uma chave. Uma chave. Daquelas que. Pessoal hoje em dia faz.
3: Que é daquele estilo antigo. Ele fez no antebraço. Aí eu pensei naquele momento. Se eu fizesse uma tatuagem. Causaria. Enfim. Fiquei pensando naquilo lá. Eu fui entender o que, que o álcool faz.
2: O álcool realmente ele dá coragem. Para você fazer coisas que você quer. Eu queria chocar. Então o álcool me deu coragem para chocar. Por mais que ele esteja ali fraco no corpo, mas a gente fala assim, vai lá, vai lá. Aí, acabando a tatuagem do meu primo, o cara também estudava na UFOP junto com ele, aí o cara falou assim, e você, vai tatuar? Eu falei, vou. Ele, então tá bom, escolhe aqui. Aí me mostrou um portfólio. Só que ele colocou na página, onde tinha chavinha, andorinha, tinha, tinha um, um tribal pequeno. Aí eu fui passando as páginas. Aí eu achei uma biomecânica. Biomecânica é uma tatuagem que a gente chama de 3D. Ela leva no máximo de, no mínimo, nove sessões para ser feita. Tem uns tatuadores
3: malucos aí que fazem três, quatro sessões, mas no mínimo umas nove para dar o efeito esperado. Aí eu falei, eu quero essa. O cara falou assim, não, você não quer essa. Você não vai voltar aqui, não vai fazer. Mas eu quero essa. Ah, mas é, é, é tanto. Eu não quero saber. Eu tenho dinheiro. Eu quero essa. Aí insisti, insisti. Fiquei enchendo o saco dele. E ele fez. No momento que eu estava no final da tatuagem. No final dessa primeira sessão. Eu já estava totalmente arrependido. Eu falei, como eu vou resolver isso? E nisso,
2: eu tinha um telefone da tá, Motorola, era muito engraçado, ele chamava C200. Ele tinha a luzinha azul, ele era pequenininho assim,
3: e eu tinha o toque polifônico. E o toque polifônico tocando, 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 quem tava me ligando? Minha mãe. Minha... A ressaca moral chegou ali agora. Tum! Aí eu falei, como que apaga a tatuagem? criou
2: um riso coletivo todo mundo da república ficou sabendo é. da minha história da tatuagem é, resumindo depois eu fui para ficamos passamos o aniversário de ouro preto e eu voltei para Sabará no domingo no domingo eu, eu precisaria trabalhar na segunda mas no domingo eu fiquei quatro horas em uma conversa muito direta com a minha mãe conversando tudo sobre ela só que eu não tive coragem de mostrar a tatuagem. Eu fiquei uma semana andando de calça. Mas aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada e era a tatuagem. Aí depois disso eu não pensei mais na tatuagem. Ela tá aqui, uma hora eu penso, ah, vou apagar. Outra hora eu penso, ah, vou completar. Eu ainda não defini. É uma história muito muito engraçada no, no, no período da minha vida.
1: Primeira vez que me contou, eu dei muita risada. Eu fiquei pensando, pô, uma cerveja só? <risos>
2: Não, não precisa nem você veio um copo. Um copo e meio. Um copo, um, um copo padrão, shop desse tamanho.
1: assim Coisa de 400ml. Dá uma Sim, latinha. É, agora que você contou Nunca a ofereço a bebida pro Felipe. É, uhum. nunca ofereço. Mas dá pra entender agora. Você tava meio que sofrendo pela perda do seu avô. E é uma mistura de emoções que vem. E o álcool é. acaba juntando.
2: Junta. Por isso que o álcool pega todo, tanta gente. É, é. Ele dá uma sensação de prazer. Eu sou totalmente contra o álcool porque ele dá uma sensação de, cara, você pode fazer tudo da sua vida, da sua vida. Eu não tenho controle. Eu tenho Totalmente, eu sou muito empolgado para as coisas, então eu faço muito de tudo. Se tiver, que fazer, é, se tiver que fazer uma festa, eu tô rindo aqui, porque você vai logo pensar nas coisas que a gente faz, contextualizando a festa da escola. Tem que fazer uma coisa, tem que ser um espetáculo, tem que ler um livro, tem que ser daquela forma, tem que sentir até mais, tem que dar uma aula, tem que ser a, a aula, tem que ter uma amizade, tem que ser a amizade, então tem que ser tudo muito intenso.
1: É, isso comprar. é verdade. Esse é o cara mais 320 que eu conheço. Vocês não têm noção como é difícil fazer trabalho com ele. Festa da A nossa escola, para quem não entende, tem um negócio chamado festa da mitologia e festa das noções. A gente tinha que fazer umas barracas para representar o ano que a gente pegou ou a mitologia que a gente pegou. A gente saía, ele, esse daí gastava todo o dinheiro em, lam... em luz, em lâmpada. Não ele não tinha mais o que comprar, ele comprava uma lâmpada de uma cor, uma lâmpada de outra cor e acabava o que a gente não usava. Ele não consegue ficar parado. Teve uma prova que ele deu pra gente. Ele dava pra um lado, pô, ajudava um, ajudava o outro. Uma prova. Acho que você é o cara
3: mais ansioso que eu conheço 320. É, é muito engraçado. Isso parece que é uma marca minha.
2: É, a todos os lugares que eu passo. Não sei se é uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Mas eu trabalhei numa loja... É, já trabalhando naquela empresa que eu já citei o nome aqui que só se patrocinar o canal que eu vou falar o nome novamente é, e as, eu tava numa, numa franquia dessas lojas de comércio que tem, sei lá 70 funcionários aí um dia eu estava bem lá conversando com o pessoal, atendendo o cliente aí uma faxineira ela virou e falou assim e aí, tudo bem meu amigo? ela brincava comigo ela falava assim, você já colocou Jabuticaba na estrada? Porque a minha cidade é considerada como a cidade da Jabuticaba do Brasil. Aí eu ficava zoando ela, e ela inclusive ela era evangélica. Nós tínhamos uma relação muito próxima. E ela falou assim, quando você vem aqui, fica todo mundo no meio no seu nível. Todo mundo meio agitado, sabe? Todo mundo meio feliz, meio histérico com tudo. E isso só acontece quando você vem. É, você podia vir todo dia? ela falou sempre pra mim você podia vir todo dia? então, parece que é uma marca minha onde nos lugares que eu vou, tipo, dá uma agitada dá uma uma levantada assim não porque seja eu, assim mas eu necessito, tá? eu acho que deve ser aquela questão de atração de ambiente eu vou para um lugar eu, tum, tem que estourar, tem que ser enfim, é acho que é uma forma que eu encontrei de viver porque se a gente for lamentar por tudo que a gente acontece também, né? É, se a gente deixar 10% das coisas que acontecem com a gente nos abalar Nós simplesmente arruinamos dias, semanas, meses E passamos em uma busca, em um querer que, é, que nunca chega Nunca chega Você fica querendo isso, querendo aquilo e nunca chega Ah, não, posso fazer isso? Posso Eu tenho que estar nesse lugar, então eu vou estar totalmente eu tenho que estar tá lá tá, totalmente. Para que, que eu vou brigar contra uma coisa que é é, é, é fato? Então vamos estar tá lá, vamos, vamos brincar, vamos rir, vamos é, aproveitar o momento da melhor forma. Te, te insultaram? Insulta também. Te brigaram com você? Briga, mas depois volta. É, foram irônicos com vocês? Seja irônico também. É... Te amaram?
3: Ame também. A literatura, ela também tem muito disso. Vocês vão notar ao
1: longo da vida de vocês. É, o Gabriel vai virar médium agora, depois dessa fala. Mas o Felipe. A energia do Felipe é muito boa. Quando você tá do lado do Felipe, você não tem noção, <risos> gente. Quem tá estudando aí e nunca andou com o Felipe, eu recomendo. Se a pessoa for, sei lá, de Manaus, venha pra cá e ande com o Felipe. <risos> <risos> Felipe é a cura da depressão. <risos> Se eu brincar com a gente,
0: dá um sermão que também, né? É, dá um sermão, <risos> é.
1: Dá umas voadoras.
0: Tem que é. dar umas voadoras. Eu, eu, eu brinco
2: que eu consigo transitar de, no momento, entrar pra, um, pra uma aula ou
3: pra um ambiente e simplesmente acabar com ruídos. Mas depois eu, eu tô rindo.
2: Eu, a, outro dia... eu eu dou aula pro sétimo ano, que é a turma da Isadora, que amanhã faz aniversário. Beijo pra Isadora, feliz aniversário, irmã do Gabriel. Eu não sei nem é... se ela tá citando isso.
3: Ela, ela, vai vai escutar. Escutar. <risos> ela vai
2: escutar. E outro dia eu precisei dar uma bronca enorme neles. Por uma questão que tava pungente ali e já tava acontecendo. No outro dia, eu entrei com cara fechada pra aula. Assim. Mas aconteciam coisas que me faziam rir. O que, que eu fazia? Eu pensava em coisas negativas, para não rir, para mostrar, né? No segundo dia eles é a minha Belara, eu tô rindo. Então, é assim, é muito assim. Eu não guardo coisas, eu não, não, eu, eu não sofro com as coisas por muito tempo. Eu gosto de integrar, eu gosto de ir com todo mundo junto. É, todo mundo em volta do, do pode ser todo mundo em volta do Felipe pode ser em volta do Gabriel não precisa ter uma pessoa é, principal mas vamos estar tá todo mundo junto com todo mundo vamos simplesmente viver e assim gente é, vocês vão notar eu, eu tenho certeza que vocês dois vão ter um futuro maravilhoso tanto profissional quanto pessoal que são, vocês falaram de mim aqui mas quem sou eu o Gabriel é um comunicador incrível pessoa Amigão é, Pessoa inteligente Dedicada O Igor Pessoa dedicada, inteligente Tenho pouco contato com o Igor Mas tudo, todo contato que eu tenho com ele Foi totalmente é, Muito bem sucedido Eu gosto muito do Igor E brinco com ele o tempo todo Olha seu bagunceiro seu... Ano passado que nós ficamos mais é, afastado, Mas esse ano nós estamos aí Eu estou integrando o Igor E quero ele no canal com a gente Quero ele no site com a gente para retomar. Então, são pessoas que eu é, me chamar. tenho certeza <risos> que vocês vão, vão se dar muito bem. E eu, eu, eu vejo que vocês são pessoas que acreditam em conteúdo, em viver. Sabe por quê? Porque Vamos pensar. É, não falando mal de outras pessoas, mas se vocês enxergarem, né, eu vou fazer uma, umas descrições: e vocês vão enxergar pessoas que convivem com vocês.
3: Pessoas que estão é, esperando uma vida que tenha balada. só Não, não,
2: não criticando balada. Mas que ligam simplesmente para questões de aparência. Você não vê a pessoa comentando sobre nenhuma questão mais aprofundada. Simplesmente por questões mais fúteis.
3: A pessoa ela tem grandes chances de ter um declínio. Agora é o Igor faz teatro há
2: 70 anos com o Val. O Val faz teatro há 150. É, o Gabriel está sempre interessado. Está no canal com a gente. Está criando conteúdo. Vocês dois juntaram para criar um, um, um espaço para a gente criar conteúdo. Para falar. Para se expressar. Tem coisa melhor que isso? A gente está vivendo aqui. Isso é até de respeito ao que a gente estava falando. Que a comunicação está sendo feita pela tecnologia. A tecnologia está aproximando as pessoas isso é maravilhoso, é, a gente consegue ficar aqui horas conversando, a gente pode ficar 12 horas aqui conversando que vai sair coisa
1: não, mas isso aí, ficar 12 horas é só quando o Blaine quer fazer o Blaine em 12, que nem o parar. ficar 24 horas
0: aqui <risos> conversando, chamar o Spooky Rouse. é, não, um montão de convidado
2: começar a ligar pros outros, e aí, tudo bem, vem, entra no Discord Vamos é. entrar e vou fazer um podcast. Vamos lá. É. Salva aí, Craig. Não é. sei se é Craig.
1: Ou... Craig? Ah, Craig é. é o bot que a gente usa pra gravar. É, verdade. Tem que mudar o nome dele. Esse é um nome estranho.
2: Não, achei bonitinho. Achei que era até uma pessoa. Até perguntei o Igor: quem que é esse Craig aí?
1: Eu tenho uma dúvida, mas voltada também pra literatura. Hum. A gente foi o cunho pessoal, a gente tá fluindo entre vários meios. É, tem um, um livro chamado Guarani, que José Alencar. Sim. Se eu não me engano, pode me corrigir Sim. se eu estiver errado. Tá certíssimo. Ele representa o índio brasileiro de uma forma estranha. Ele representa o índio europeu. Mas era para ser o um índio brasileiro. Sempre que já tinha gente no Brasil, eles já conheciam os índios. Por que essa representação... É, olha para a palavra errada para o meu professor de português. Essa é a representação europeorizada. Ah, não é uma palavra errada, é um neologismo. É muito daquilo que
2: eu falei para vocês. É a literatura de privilégio. A elite estava criando, e o índio, é, desculpa o perdão e dá o perdão da, da palavra, é, o índio era desinteressante para a elite. Porque no início era aquela, aquelas
3: pessoas que estavam nuas nos litorais e que trocavam quinquilharias. Só que
2: o índio, o indígena, desculpa o erro, mas o indígena que vivia, ele tinha uma vida voltada aos afazeres da tribo. Tinha coisas que eram totalmente contra a religião. Do, dos europeus que era professavam cristianismo em sua maioria a religião católica a igreja católica e começou a surgir a necessidade de escrever sobre eles porque ele eram um produto social né o índio é o produto social o indígena é o produto social daquela época
3: então eu vou fazer uma adaptação eu pego é, porque os europeus vieram das epopeias então dos iríadas, dos Lusíadas. Isso é um pouco depois, mas... Se a gente pensar... Nós precisávamos representar uma figura de um índio heróico. E de como a vida agitada. E pegar, por exemplo, um Peri. Ou... Um personagem mais com menor é, abrangência.
2: Não daria conta daquela... A recepção que os europeus queriam porque a gente queria escrever para pessoas europeias pessoas que estavam emigrando para, emigrando para o Brasil então eu vou escrever e vou dar uma adaptada, eu pego os, 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 uma forma que é dos meus heróis uma forma das minhas histórias, das minhas epopeias e coloco os índios como personagens Fórmula perfeita. Só que
3: os críticos não achavam isso. Tanto que tem uma briga. Tá nada. O José de Alancar... Enfim... Ele é muito criticado...
2: Por criticar também. É muito difícil essa relação. O Gonçalves Dias e ele... São pessoas que... Escrevem sobre coisas
3: parecidas mas que tem visões totalmente diferentes. Tem um artigo que fala sobre isso.
1: Dá uma divulgada no site da Literatura para o Mundo, segue o Instagram, faz resenha de livros literários, sorteio, teve um sorteio da, do livro Marília de Dirceu,
2: Brevemente terá o sorteio dessa caneca maravilhosa. Não dá para vocês verem? Ninguém tá vendo. <risos> é, não, eu vou fazer a descrição da caneca. caneca ah, Faça a descrição. Que é uma caneca que tem em sua em sua seu design. Vou falar igual vocês falam. Design é, livros clássicos do, Bra do brasileiros e internacionais. Então são livros que têm representação para mim. E que durante os anos, ao longo dos anos, né vão ser mudados. Essa, essa caneca aqui, eu vou seguir por muito tempo produzindo essas canecas. Eu, eu, vou, eu fiz um, uma espécie de, de acordo interno. Então é assim, toda vez que eu ler, a cada 14 livros que eu ler, eu vou produzir
3: uma caneca. Ah, muito legal. Que, que eu tenho.
2: Porque, olha, olha que legal, eu gosto muito de caneca, eu gosto muito de livros.
3: E eu gosto de livros nas canecas. Então eu produzo. Leio 14 livros,
0: produzo uma caneca. Caramba, acho que ler 14 livros não é na minha vida direito. É. <risos>
1: Aí daqui a pouco o Felipe tá com uma prateleira só de caneca.
0: É. é. Eu, na é. verdade, eu tenho
2: bastante canecas. Eu tenho. Em representação da escola eu devo ter umas 7 ou 8, eu tenho uma que ganhei eu tenho a do, do curso de letras, eu tô. Isso é surpresa, nem eles sabem, é surpresa para eles. Eu estou fazendo uma da, do site da literatura para o mundo. Agora não é surpresa. É mas... Agora o mundo <risos> mas é, todo sabe. Mas para você, é. vocês era uma surpresa até esse momento. Ah, é verdade. E, assim, tenho com fotos, eu tenho de mensagens de dia dos professores, eu ganhei ano passado... Uma, uma, tá
1: compulsivos
2: Então, é. eu devo ter aqui umas 15, 16 canecas, assim, voltadas a contexto e cada caneca é uma história. Dá até um... um, um para criar um canal de podcast. Canecas e literaturas. Literaturas e canecas. Dava um canecas. É uma ideia para você, hein? É. É é. É. Eu e o Michael. <risos> Maga Draíra Vou é. mandar até esse... Vou até mandar esse podcast pra ele, mas a gente vai ficar com medo dele roubar o canal.
0: Polêmico. Polêmico. É, o Felipe, você falou, assim, você falou, vai, lê 14 livros, por exemplo, assim, você costuma é, ler bastante, porque você você me fala de ler literatura. É, além de ler, você, tipo, ter alguns outros hobbies, sei lá, você gosta de ver muito filme, ouvir música ou fazer algo do tipo, 31. Música
2: está o tempo todo na minha vida. Eu saio, música. Chego, música. Filme. Filme com abordagem histórica ou literária, eu assisto cinco, seis vezes o mesmo filme. Por exemplo, estão me zoando aqui agora, essa semana, porque já vi várias vezes Memórias Póstumas Pós de Cubas E a minha mãe Ficava brincando comigo. Que todo dia ela encontrava com o Aleijadinho. Porque tem um filme do Aleijadinho. tem uma parte que ele está muito deformado. Então ela entrava no meu quarto. Ela dava, ela dava de cara com aquela imagem de, do Aleijadinho deformado. Ela falou que por coincidência. Ela sempre estava quase na mesma cena. Que é ele, no quando ele está na fase mais, é, mais deformada. Então eu vi a história de, de Aleijadinho. Quase semanalmente. Eu dormia vendo a história. Então eu vejo muito filme assim e me interesso muito por ópera. Pode parecer que não, mas ópera é uma coisa que me chama muita atenção. Então cada semana eu tenho um foco. É, uma... é muito engraçado isso, porque tenho música, música eu gosto muito, muito mesmo. É... Filme, série, bicicleta, bicicleta eu gosto bastante. Viagens, gosto muito de viagem, inclusive. É, no dia 27 agora eu estou, estarei indo para Minas e eu espero conseguir algum daqueles privilégios de poder entrar em um museu ou no teatro, na Casa de Ópera, tenho os contatos, já fiz até uma live de lá para a escola que a gente estuda, não sei se vocês viram na época, mas a live foi um sucesso, assim, foi muito boa. Eu entrei, é, eu consegui entrar na, no, em partes que pouca gente, até da prefeitura, da administração da cidade entrou.
1: E fui ele entrou na área 51. Está sendo registrado aqui. Ele acabou de falar na área 51. Não tem da... problema de audição. Mas...
2: <risos> não, na área 51 da, da história de Minas. Eu ainda fui para uma, uma mina em Ouro Preto. Então,
1: Chico oi, Chico Rei. Não foi a ah, mina do Chico Rei? Isso é mesmo. Um dos lugares que eu acho que assim no Brasil, todo lugar que eu mais quero visitar é Ouro Preto e eu quero ir nessa mina. Ou uma história de Ouro Preto.
2: Por influência é, total, né? Então. Não,
3: mas...
2: <risos> é, como eu quero levá-los à compreensão de, de, de mundo, eu o tempo todo eu também estou me relacionando. Desculpa pelo barulho, que eu estou colocando para carregar novamente o notebook. Mas é, eu tô sempre mergulhado em conteúdos. Sempre que vocês me verem, eu estou em algum projeto. Eu nunca estou parado sendo projeto de leitura, sendo projeto de, de filme. Eu estou muito focado nessa questão, e esse ano, em podcasts, até muito bom estar tá aqui, porque é um laboratório, e filmes. Eu estou pensando, até convidei, vai ter um documentário aí que a gente vai fazer sobre o período da pandemia,
3: que é um... Muito... Estou é, com
2: dois pontos para sair do forno. E estou pensando em uma narrativa mais longa também. Contextualizada. Eu tenho até seis capítulos de uma narrativa. Que se passa, inclusive, em Vila Rica. É incrível poder estar tá em vários projetos ao mesmo tempo. E conseguir produzir alguma coisa. Porque não adianta ficar em vários lugares e não produzir nada. E... É. Daqui a pouco tem coisa aí.
1: A gente, quando tava planejando fazer a entrevista com você, a hum. gente até chegou a comentar que tava muito tenso, né? Mesmo a gente conhecendo há um bom tempo, é. mas querendo ou não, é nossa primeira entrevista. E a gente foi perguntar pro pessoal se eles tinham alguma pergunta. E o nosso amigo Kawan eu vou fazer essa pergunta mesmo. Ele chegou e falou bem seco. Pergunta para ele qual é o livro favorito dele. <risos> para você, eu tenho certeza que você vai falar. Essa pergunta é muito difícil, mas nós queremos uma resposta. Vou te falar, eu tenho. É uma pergunta
2: muito difícil, porque cada, cada livro representa uma época. Cada livro ele chega para a gente de uma forma e representa muito de uma época e completa por um período. As nossas lacunas. Por isso que é aquela questão que eu comentei. Da depressão. Da ansiedade. Que o livro ele tem esse poder
3: curativo. Mas o livro. Que eu mais gostei de ler na minha vida.
2: Na verdade. Ele é basicamente.
3: Atual. E ele chama. Os Dublinenses. The Double Nerds, do James Joyce. Não é o livro que eu mais admiro, mas é o livro que mais mexeu comigo. Por quê? Porque ele tem contos,
2: ele é um livro de contos, que tem é, histórias muito próximas à minha vida, a personalidades que eu crio. Então, por exemplo, tem um, um, um conto que chama Clane. Que em português significa barro. E esse conto ele conta. O conto que conta, isso é ótimo. Mas ele fala de
3: uma pessoa que vai rompendo com a vida, sabe? E que é feliz. Não
2: tem nada melhor que pessoa feliz. Então, esse conto, eu às vezes eu tô aqui e eu. Dentro do conto tem uma música e eu ouço essa música além desse conto, eu leio várias vezes. Só que eu vou em cima do muro. Memórias Póstumas de Bras Cubas e esse livro, no todo, Memórias Póstumas ganha. No específico, por este conto, Clem, esse conto ganha. Então, em cima do muro, eu não vou falar... Um, vou falar dois, que já é uma resposta muito direta para uma pessoa que gosta muito de literatura. É, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dubliners do James Joyce.
1: Ah, é, eu quando fiz a pergunta imaginei que você não, não saberia responder. Você com é, livros é, é tipo eu com música, cada semana ou cada dia eu tô diferente.
2: Na música, aí música se você me perguntasse aí eu não teria uma resposta, eu, é, eu te falaria. Não Sim, eu te falaria de, de, de 80 músicas e essas 80 seriam as minhas preferidas.
0: É, eu tenho uma pergunta pro senhor, talvez seja meio polêmica, não sei. É, hum. O senhor, como falou, gosta muito de ler, o senhor já viu, leu muitos clássicos. Tem algum livro que, assim, nossa, é muito clássico, todo mundo ama, mas o senhor não gosta, tipo, não, esse livro é muito ruim, não sei porque todo mundo gosta. <risos> Eu tava com medo dessa pergunta,
3: na verdade. Vai ser cancelado. <risos> então. É difícil falar isso. Porque vão me julgar muito. Vão falar, caramba, você é professor de português,
2: você ama a literatura. E vou, você vai falar deste livro que todo mundo
3: lê e que ama. É, 50 tons de cinza eu acho uma droga. 50 tons de cinza é,
2: tô falando de atualidade. Se você quiser um clássico lá atrás, eu também posso falar um clássico lá atrás. É, mas 50 tons de
3: cinza ficou muito na moda. Virou filme, né? Aqueles livros filmes. Aí eu achei.. Horrível. Escrita é clássico, mas é uma escrita porca.
2: Uma escrita, uma tradução ridícula,
3: personagens incoerentes e público duvidoso.
0: onde é, responde. É, respondeu, mas tem algum livro tipo muito antigo assim, não muito antigo, mas muito, sei lá, mas clássico que o senhor também não goste?
1: Aí ele Não. fala, chuca pirama.
0: Nossa, eu amo. Eu amo. <risos> é, vou te falar
2: uma coisa que eu vou falar para vocês, o canal aqui, que muita, coisa, muita gente vai, vai me xingar por isso. Falo, Nossa,
3: apesar de ser um livro incrível, um dos, mais, um do, um do, um dos meus preferidos, mas eu me cansei. Dom Casmurro. Ih, meu Deus do céu. Eu me cansei. Nossa! Eu me cansei. eu me cansei.
2: Tô cancelado, né, na verdade. Mas eu me cansei. Já está cancelado.
0: É gente agentes agora.
3: Porque... O que, que acontece? É... A gente vem... Tô falando que a leitura é incrível, sabe?
2: É um dos livros... meus livros preferidos. Dom Casmurro, ele não... Não
3: é uma forma... Isso tudo. Eu acho que, que assim, o livro é. Em escrita, é, pode ser considerado histórico que eu tô falando, é o melhor livro de literatura brasileira. Em escrita. Aí o que que acontece? Aí, você vai para um grupo de jovens, aí eles descobrem que você é
2: professor de literatura. Qual que é o livro que eles te perguntam? Dom Casmur, que é o único que eles conhecem. A isso influenciou os professores, que os professores também só conhecem Dom Casmo. Você
3: vai só que formou letras, qual livro que você conhece? É Dom Casmo? Qual que você gosta mais? Dom Casmur.
0: É, eu vou novamente, então novamente, é, Eu tenho certeza que muita gente não deve nem ter lido livros, que teve só é, sério, algo do fala, nossa, esse livro é muito bom.
2: Ou porque acompanha os um, memezinhos na internet que tem aí, né? É, também. Aí fala
3: assim... Aí se eu, eu tenho certeza se eu perguntar assim... E aí? Vamos falar do foco narrativo? O que a prima Justina representa? Por isso que eu me enjoei. Porque
2: é um material tão bom... Que poderia ser expressado tanta coisa e só
3: fica na questão de traição. Porque se for pensar em traição, a gente põe uma forma aí, é o, o bom criolo que rende muito mais para os tempos atuais. Ah, entendi. <risos> é, eu gostaria de desculpar a nossa audiência pelos problemas técnicos,
1: a gente vai tentar resolver esse é argumento. E... e vamos para um bate volta, então. Vou dar alguns nomes aqui e falar o que você acha da pessoa. Só para <risos> a gente ir finalizando, que daqui a pouco já vai bater duas horas. Né? É nove h cinquenta
3: já. Um nome polêmico. Verdade. Um escritor aqui, que eu particularmente quero começar a ler os livros dele. Acho que você já deve
1: mais ou menos ter uma ideia. Professor Olavo de Carvalho.
2: Eu sabia que era ele. Acho que todo mundo sabia. Professor o Gabriel. Professor
3: Láfrica de Carvalho. Se perdeu. Se perdeu. Uma pessoa que é, era
2: muito inteligente. Mas que se perdeu nos conceitos de uma ideologia. Não uma ideologia é, geral. Ou seja, uma ideologia para o mundo. Ele perdeu na, se perdeu na ideologia de si próprio, sabe? Naquela, se perder nos próprio, no próprio, na própria loucura. É interessante se perder na própria loucura, mas tem nível, níveis que, que tentam então uma um malefício muito grande. Eu vejo pessoas, pessoas
3: inteligentíssimas que eu sei. E que se perdem também nessas loucuras. Então, de, a, minha, a minha visão sobre ele é um
2: cara com um início brilhante e que agora está sujando
3: todo o conhecimento que criou. Ah, achei uma boa resposta. Eu acredito...
1: Vamos indo aqui numa discussão. É, é, acredito que ele não tenha se perdido na ideologia dele. Acredito que, que o fato dele ter se exilado, que também, né, não é só o pessoal ali, os mais canhotos da coisa que foram exilados, né, ele teve que sair do Brasil. Acredito que ele continuou pensando, só que ele não podia abertamente falar o que ele pensava mesmo. E agora ele já tem uma visão mais do que ele pensa. Não acredito que ele tenha se perdido. Gosto bastante dos livros dele, principalmente a Dialética Erística, que ele fez uns comentários. Não é dele o livro, mas ele fez uns comentários uhum. nesse livro, Dialética Erística, eu acho o nome do livro. É, inclusive é um livro que eu quero começar a ler, só que tem 200 páginas, eu me desanimei. E...
3: É isso. É, ainda continuando essa discussão com vocês, eu acho super válida. Eu penso o seguinte: todo, toda pessoa que ela vai para um extremo, ela se perde. Por quê? Eu, eu, é óbvio que eu sei, mas eu vou te fazer uma pergunta é, muito
2: óbvia sobre o professor Olavo de Carvalho. Qual é a, a, o ego do professor Olavo de Carvalho? Como você considera ele é um historiador um geógrafo um político
3: ou um filósofo
1: eu considero ele como um filósofo
3: político filósofo político todo filósofo é político
2: isso a gente tem que ter com, como redenção sabe como, como sentido e os filósofos gregos vamos pensar eles criaram muito do que. Não só, os grego, não só os gregos, mas como de outras etnias, que eles criaram muito do que a gente tem de conhecimento. Certo? Foi questionando uma teoria
3: que era falha, que chegaram a uma outra teoria. Certo? O, o professor
2: Olavo de Carvalho é como eles. Começou criticando algumas teorias e foi. Foi, foi criticando, criticando, criticando,
3: até atingir um lado extremo. O extremo trouxe para ele alguns equívocos.
2: Você tá, tá empenhado em lê-lo? Eu não, não, em momento algum, vou criticar que você leia, porque os livros dele tem uma linguagem é, muito aproximada do, das pessoas. Tem uma ele pensa e diz diretamente o que ele pensa, só que ele não precisava tocar em alguns assuntos da sociedade, sendo filósofo, ele não precisava em alguns, e outros que ele, que ele realmente precisava tocar, ele tocou em pontos que eram contra a ciência. Nenhum filósofo, ele... Ele, se você notar na, na história, nenhum filósofo ele criticou algo que era científico, não, não questionou algo que era científico, ele criticou algo que era dogmático. E o Olavo de Carvalho fez, o professor Olavo de Carvalho, ele fez isso: ele criticou algo que era científico, tentou criar uma teoria, quando ele viu que não deu certo, ele se afastou. E os seguidores dele continuaram nisso. Só que o, o que desfaleceu ou que desfavoreceu também o, o Olavo de Carvalho foi no momento que ele estava no ápice houve a polarização. O que, que acontece com a polarização? Se você representa um pouquinho daquilo que, é o, que não está no meu partido eu te excluo. Então muita gente que era para considerar alguns pensamentos dele excluíram ele porque ele não faz parte disso. Então ele, o, o exílio dele Representa muito dessa polarização.
3: Então, o Brasil ele não, não polarizou em 2018. Ele já vem polarizando desde 2002. Entendi, entendi. Igor, quer falar Eu... um outro nome aí?
0: Eu, particularmente, não tenho um nome assim sei lá, polêmico em mente. às, vezes, às, vezes, às vezes, Tem, mas não sei se vale perguntar, não sei.
3: Mete Sim. bronca aí. Pode ir, você sabe, tem liberdade.
0: É, Vou
1: gente... colocar ele numa saia justa. Pode
0: não, colocar. É do presidente, porque não só pelas estudos dele, mas porque ele é presidente. Eu acho válido perguntar, independente se tivesse outra pessoa no poder, o que você acha do, do presidente
1: atual? Não sendo o STF, pode perguntar à vontade, Igor. Porque eu não quero ser preso.
3: <risos> o comportamento dele é absurdo. É um, um presidente. É um cargo. É, eu vou, eu vou, pensar, vou pensar, construir aqui com vocês. Imagina
2: se eu professasse tudo o que eu penso nas nossas aulas. Tudo,
3: tudo, 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 tudo e falasse abertamente e fizesse da aula o meu o meu reinado eu tenho que ter postura assim como um
2: presidente um presidente ele representa a voz de todo mundo que está ali naquele país sendo a pessoa sendo de esquerda sendo de direita sendo de centro porque eu não acredito nessas coisas eu até brinco, discuto, mas eu não acredito nessas coisas. Eu vou prosseguir depois um pouquinho falando com você sobre o meu pensamento. Então, eu acho que o presidente ele tem que
3: respeitar. Ele tem que estar dentro de convenções que são sociais. Se a gente está numa pandemia, o presidente ele tem que estar em luto. 250 mil pessoas morrem.
2: Vou pensar no, 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 no tempo passado. 153
3: pessoas morrem. Eu ando de jet ski. Falo, e daí? Não fui eu que matei. Acho que não contiz. É a mesma
2: coisa que... Vamos pensar, vamos trazer para o nosso contexto. Vamos pensar que o Cauã morreu. No outro dia eu apareço na, na escola dando aula como se nada tivesse acontecido. Aí você me fala assim, ô oh, professor, mas por que, que você está tá dando
3: aula normal? tá brincando? Morre, ó, o Cauã morreu ontem. E daí foi eu que matei? Então, acho que ele tem que ter postura, respeito e valorizar
2: o patriotismo que ele tanto pregou na sua campanha. Ser patriota e falar, olha, o Brasil é maravilhoso, nós vamos passar por essa fase, nós vamos chegar, independente de que você seja de esquerda, de direita, de centro, você é brasileiro. A palavra mimimi já já é um desrespeito à população brasileira. Então, são uma série de desrespeitos que vêm acompanhando a trajetória desse presidente. Eu respeito ele, é o presidente do Brasil. Eu até brinco, mas em momento algum eu tenho coragem de fazer o que as pessoas fazem, igual a menina Mandou ele para aquele lugar, passando. Não, ele é um ser humano. Ele é um ser... Primeiramente, ele é um senhor de idade. segundamente ele é o presidente do nosso país. Da mesma forma que eu não concordo com pessoas que têm xingamentos, por exemplo, com o Lula ou com a Dilma. São senhores de idade que representaram um cargo muito importante no país. Se a
3: gente desrespeita os nossos presidentes, quem que a gente vai respeitar? É a nossa pátria, né? É, posso fazer uma, per uma perguntinha aqui? Você Sim. respeita a Médici? Não entendi. Você respeita o Medici Gabriel, como um senhor? Como alguém que
2: representava a pátria? Sim. É voltando respeitar. nesse, nesse respeitar, seu... não, Desculpa, respe... respeitar não quer dizer que você concorde com, a, com as pessoas, entendeu? O Médici, ele representou um, um, uma questão assim trágica no Brasil, é, é histórico. Eu acho muito difícil a pessoa negar uma coisa que aconteceu. É, você precisa ter alguém da sua família para Pra notar que aquilo aconteceu, meu tio, ele, meu tio. Ele era vereador que representava o Arena. Ele tomava uma pancada a cada 15 dias,
3: era professor ficava em casa. Ele não era vagabundo. Então, a, a o período ditatorial
2: foi bom só para quem foi ruim só para quem era vagabundo. Meu tio, ele não era vagabundo. Ele era um professor que sustentava seis filhos, com salário de professor. E só pra, porque representava um grupo de oposição. Ele tomava um couro a cada 15 dias, buscava ele dentro de
3: casa. Então é só quando acontece com a nossa família que a gente tem esse, essa visão. Pode fazer essa pergunta, Gabriel?
1: É... Não, não tem mais nenhuma pergunta não O
2: que você ia falar? Você ia falar alguma coisa <risos> sobre,
1: sobre que isso? O que ia falar? Fala aí então
2: não, Você ia falar alguma coisa do, da questão do Médici Que você me perguntou
1: Não, eu perguntei se você, por exemplo Respeitava a Médici Porque você falou que nós, já que nós teríamos que respeitar Por ele ser um presidente da república né, Por exemplo, respeitar Lula, Dilma Por ser idade E por ser, tomarem um cargo né, O maior cargo do executivo a gente teria que respeitar. Então eu perguntei se você respeitaria Médici, Ge Geisel, Figueiredo?
2: Não. Respeitaria as pessoas, as entidades. Mas não, não quer dizer que eu não possa me revoltar contra, contra isso. E revoltar não é um desrespeito. Questionar não é
3: um desrespeito. Você me questiona várias vezes. E não é nenhum momento um desrespeito. Agora, Vamos supor que, eu, que eu, ao momento que você
2: me questionasse, eu, eu ficasse muito bravo com que você me perguntasse e falasse assim: sai da sala, Gabriel!
3: Eu não vou dar. Acabou a aula. Acabou a aula! Não é postura. É isso que eu tô, tô, tô querendo enfatizar: não é a postura. É,
0: entendi, entendi. É, eu não tenho é, alguma pergunta. O Gabriel
1: tem alguma pergunta agora, Gabriel? Eu tenho uma pergunta aqui, uma dúvida minha. Você aceitaria se fosse chamado -se secretário ou ministro da educação?
3: Você fala do governo
1: atual ou de um futuro governo? Não, não precisa nem ser o governo atual, em geral assim. Se te chamasse, Você aceitaria.
3: Aceitaria. Até porque eu acho que é uma atuação social muito grande. E quais são Secretaria... suas propostas?
2: <risos> minha... Muitas. Se eu fosse secretário de, educa... secretário de educação, vamos pensar, tem duas dois vezes, ou secretário de educação ou secretário
3: da cultura. É... Se eu fosse secretário de educação, eu ia revolucionar o modelo de educação brasileira. Ia fazer coisas polêmicas. A gente ia falar assim, não, isso não é do seu, do, que parece com você. Por exemplo... A gente ia ter que pagar ia... another break in the wall, não, né? Ia, o tempo
2: todo. Mentira, tô ah, brincando. O é, que, que eu ia fazer?
3: Eu ia pagar pra instituições sérias pra tomar conta da educação. Você vai privatizar a educação?
0: Não.
2: Eu vou agregar algumas instituições. Como essa que eu trabalho. Que fazem um trabalho excelente. Às vezes de excelência mesmo. Com níveis de proficiência. Níveis
3: com provas. Que regulamentam isso. E elas sim iriam tomar. Conta da educação.
2: Assim nós teríamos qualidade. E igualdade. E se você paga um valor que a escola gasta por aluno, você sabe mais ou menos quanto que o, que o, que o Estado gasta por aluno mensalmente?
1: Eu tinha esse dado, mas eu acabei me esquecendo. Eu, tinha, eu era o ministro da educação naquela, naquela, naquele trabalho que a escola passou.
2: Ah, sim. É, hoje, por aluno, estou falando geral, não é o que, que eles mandam por mens, mensalmente, mas não só... Contando com o custo, mas
3: eu estou falando custo aluno. Ele gasta R$ 480 R$ 480 reais? Se eu tenho 4 mil alunos numa escola,
2: 4 mil alunos é muito é muito. Mas vamos pensar. Se eu tenho um prédio, estou falando escola pública, tá? Que eu tenho 2 mil alunos, é muito difícil eu manter uma qualidade, porque vai ter professor que vai adoecer, os, os processos para contratar professor do Estado são burocráticos, e quando contra contrata é um professor que está vindo para
3: cobrir o atestado, que pega o atestado. Então, é muito difícil. Agora, se eu tenho é, 400
2: alunos, numa realidade como do Henrique Oswald, Financeiramente a escola fica muito bem. Não, porque, não é questão de, de ter lucro, porque nós não temos fins lucrativos. Mas a escola se mantém, é, constrói um prédio. Já tem um prédio estruturado, mas dá mais estrutura para o seu prédio. E oferece educação de qualidade, sem perder a, de vista aos alunos. Até para
3: questões como educação integral, melhoraria nesse sentido. Então,
1: por mim, tá finalizado já. Igor, mais alguma pergunta? É, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Agora, como se fosse um debate, Felipe, considerações finais. <risos> Enfim, nem aqui falar de literatura, falar da minha vida é um
2: prazer. Espero ser convidado novamente, até porque nós fomos duas horas aqui, num papo totalmente aberto, livre. E, assim... É um prazer participar de um canal que está trabalhando com podcast, trabalhando com cultura. Espero que tenha outros convidados que vocês possam até alinhar convidados, chamar outras pessoas para fazer debates. E
3: eu desejo muito sucesso para vocês nesse canal. Isso é muito bom.
0: Muito obrigado. É, é, e antes de finalizar, quem está, sei lá, quem está ouvindo pelo Spotify, é, a gente tem o canal no YouTube, que é BlendingCast, e também no Instagram, que também é BlendingCast, e também tem pelo Anchor, que também é BlendingCast. Está... E
1: eu espero que realmente esteja gravando, se <risos> tá o bot não deixa a gente na mão, porque a conversa é muito produtiva, muito gostosa Sim. de ouvir. Deu para render duas horas sem enrolação, Exatamente. Eu mesmo, eu já falei várias vezes para meus amigos que estiverem escutando, eles podem provar. Eu não gosto de podcast porque é muito tempo eu não tenho paciência para assistir. Mas a conversa conseguiu durar duas horas aí. Foi gostosa, foi, foi legal. Produtivo. Foi produtiva. Foi produtiva demais. E foi acho que foi. Produtiva
2: que eu tô curioso para ouvir.
1: Foi? Foi
2: tão produtiva que eu tô curioso para ouvir.
1: Ah, esse, eu não Porque consigo eu prudente, a minha então, voz.
0: Se gravado eu... tudo certo, o senhor vai ouvir sim. <risos> eu
1: espero que esteja gravado tudo certo.
2: Não, tá tudo tá, Se Deus quiser, tá tudo certo. É, mas você, fa você fala de literatura e fala de Deus? Claro. <risos> Porque sim. tem essa visão, né? Tipo, eu acredito em literatura, literatura contra... Só não é contra. Somente a literatura realista, né? Contra Deus. Não sou contra Deus.
3: Ao contrário. Eu. Não.
1: É... Quer pode falar aí? Fala,
0: não, não. Fala, Fale, Gabriel.
1: Ah, desculpa. o oh, cancelamento aqui. <risos> cancelamento. Nós, no, no próximo episódio provavelmente nós vamos chamar alguns amigos e vamos ficar conversando sobre a vida, que é o que a gente, a nossa proposta. Um episódio é varzindo. A gente pode até comentar sobre essa entrevista, coisas que a gente não fala na hora para o entrevistado não saber. Não brincando, é é ético falar mal. E... <risos> E uma próxima entrevista também que a gente pode fazer, nós estamos ainda vendo, né, Igão? É uma entrevista aí com uma, uma pessoa que conhece muito a The Beatles
0: e também de Star Wars, de certo modo, mas não temos certeza se vai rolar essa entrevista, mas espero que sim.
1: É, se rolar, acho que a gente vai ter que voltar naquele debate de Beatles versus Queen. Sim, que no debate
2: anterior, que ter... chame perguntas. Eu quero confrontar a pessoa que, gosta, que goste mais não, não que goste mais, mas que ache Queen é, uma banda com maior expressão do que Beatles. Quero não, confrontar a pessoa está na sua ela. frente, confronta. Exatamente. Eu. Vamos, deixar não, pro Vamos deixar isso para é. o episódio. Deixa essa curiosidade e eu venho participar aqui para brigar e confrontar também.
1: Beleza, claro. claro. Espero que o professor Roberto esteja escutando isso também, porque é um sonho é. entrevistar ele aqui.
0: Queremos você aqui,
1: hein? Queremos você aqui. Eu acho que é isso.
0: Muito obrigado quem é escutou até agora. Espero que alguém tenha escutado essas duas horas aí, um pouquinho a mais de podcast. E que não tenha dormido no meio. É. É então, isso, então, tchau. Até tchau, tchau boa, noite. Boa, noite. Boa,
3: noite, boa noite. Ou bom dia. Ou bom sabe dia. Que país que está transmitindo, né?